0: 2023년 7월 1 2일 월요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 서울 양평 고속도로 책임공방 이어집니다 느닷없이 백지와 가장 황당한 건 양평군 군민들인데요 백지어의 책임 누구에게 있는 걸까요? 이 사업 시작부터 지켜본 지역구 의원이 있습니다. 어떻게 보고 있는지 어, 경기 여주 양평에서 오선 지냈습니다. 정병국 전 의원에게 물어봅니다. 라파엘 그로시 IAEA 사무총장 방한 일정 마치고 갔습니다 그런데 후쿠시마 원전 오염수 논란은 여전합니다 오늘 야당 의원들 반대 여론 알리기 위해서 일본으로 떠났는데요 더불어민주당 후쿠시마 오염수 해양투기저지대책위원회 위원장 위성곤 의원에게 들어보겠습니다 주가 폭락 사태 수사 한창입니다. 라덕연 주가 조작 가담한 사람 구속됐는데요. 주식시장 이 여파 받고 있다고 합니다. 아, 지금 불안하다고 하는데요. 피해는 고스란히 개인 투자자를 몫이어서 참 걱정됩니다. 경공술에서 주가 동향 주식시장 한번 알아보겠습니다. 나비처럼 날아 펄처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 아유 덥지요 장마철인데 이렇게 더웠나 생각이 듭니다 7월 10일인데요 아, 며칠 전부터 전세계 역사상 가장 더웠다고 하고 아유, 여름밤 너무 괴롭다는 얘기 계속 나옵니다 그런데요 제가 계속 말하는데 목이 조심하셔야 됩니다 경기도에서 말라리아 옮기는 목이 나타났습니다 전에 없던 일인데요 조심하셔야 됩니다 어, 어쨌거나 이렇게 더운데요 더운데 이 한여름밤 나는 방법 있으면 알려주세요 모기 쫓는 나만의 비법 있으면 좀 공유해 주십시오. 문자는 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그리고 0 1로 전화가 올 수도 있습니다. 정치율 조사 기간인데요. 주진우 라이브라고 외쳐주시면 KBS의 주진우 라이브에 큰 힘이 되겠습니다. 사연 보내주시는 분들은 요 추첨해서 치킨 교환권도 보내드리겠습니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 사도외인 20년 주기자가 제일 싫어하는 것은
2: 이 세상에서 비리와 프리가 사라지는 그날까지 오늘도 흔들림 없이 주진의 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스 정상근 기자 어서 오세요 안녕하십니까 후쿠시마 오염수 그런데 정부가 처리수라고 표현했습니다 아, 이에 대해서 묻자 정부가 입장됐습니다.
3: 네, 정부는 오늘 후쿠시마 오염수 관련 일일 브리핑을 통해 일부 공직자가 오염수 대신 처리수라는 표현을 쓰고 있다는 질문을 받고 아직까지는 오염수로 부르는 게 정부의 기본 입장이라면서도 그때그때 상황에 맞게 IAEA 보고서 표현을 번역하는 수준에서 쓰는 것은 문제가 없는 것 같다라고 말했습니다.
0: 번역해서 쓰는 것은 문제가 없다고요? 오염수를 처리수로 써야 된다 그것도 문제가 없다고 했다고요?
3: 네, 반면, 야권에서 핵폐수라는 용어가 나오는 것에 대해서, 이 지나친 자의적 해석이나 근거 없는 불안감을 주는 건 적절치 않다라고 말했습니다.
0: 라파엘 그로시 IAEA 사무총장, 어, 가셨죠?
3: 네, 라파엘 그로시 국제원자력기구 사무총장이 2박 3일간의 방한 일정을 마치고 어제 출국했습니다. 그로시 사무총장은 후쿠시마 원전 오염수 방류 계획에 대한 IAEA 보고서 내용을 설명하기 위해 찾아왔는데요. 입국 과정부터 순탄치 않았습니다. 공항에서부터 후쿠시마 오염수 방류에 반대하는 시민단체들로부터 거센 항의를 받았고요. 이후 그로시 사무총장의 일정도 모두 비공개로 진행됐습니다. 이 공개된 민주당과의 간담회에서는 민주당의 비판 이 쏟아졌는데요. 민주당은 IAEA는 일관되게 일본의 오염수 방류를 지지했다라고 주장했지만 이 그로시 사무총장은 충실한 검토 끝에 내린 결론이라고 반박했습니다. 네. 국민의힘은 민주당이 국격을 추락시키는 무례한 행동을 했다라고 주장했습니다.
0: 민주당과 야당 의원들이 지금 일본에 가서 오염수 방류 저지하겠다 이렇게 떠났습니다. 이 입장은 잠시 후에 들어보겠습니다. 윤석열 대통령 나토 정상회의 참석차 출국했습니다.
3: 네, 윤석열 대통령은 오늘 오후 서울 공항에서 전용기편으로 4박 6일 리투아니아, 폴란드 순방을 떠났습니다. 윤석열 대통령은 오는 11일에서 12일 이 나토 정상회의 참관국 정상 자격으로 참석하고요, 이 북핵 대응을 위한 협력 강화 방안 등을 모색할 예정입니다. 아울러 회의 기간 이 10여 개국의 정상과 양자 회담을 할 예정인데요, 특히 기시다 후미오 총리와 한일 정상회담을 갖게 될 예정인데, 이때 후쿠시마 오염수 방류에 대한 윤석열 대통령의 입장이 나올 것으로 예상이 되고 있습니다.
0: 출국에 앞서 AP통신과 인터뷰 했습니다
3: 네, AP통신과의 인터뷰에서 윤석열 대통령은 북한 핵 문제에 대해 강력한 힘과 억제력을 통한 평화가 가장 확실하고 믿을 수 있는 평화라고 밝혔습니다 윤석열 대통령은 국제사회의 강력한 대북 제재는 북한 핵 미사일 능력의 고도화를 막는 효과를 발휘할 것이라며 지금은 북한의 핵 개발 의지보다 핵 개발을 저지하려는 국제사회의 의지가 더 강하다는 것을 분명히 보여줘야 할 때라고 말했습니다
0: 북한의 핵 개발 의지보다 북한 핵을 저지하려는 국제사회의 의지가 더강하다 것을 분명하게 보여 줘야 된다. 네. 이번 인터뷰는 뭐좀잘 정제돼서 잘 준비해서 잘 하신 것 같습니다. 서울 양평 고속도로 논란 이어집니다.
3: 네 이재명 민주당 대표는 오늘 최고위원회 회의에서 이 서울 양평 고속도로 사업 백지와 논란에 대해 이번 사건은 대통령 친인척이 연루된 권력형 비리 의혹의 전형이라며 그야말로 국정농단이라고 비판했습니다. 네. 이재명 대표는 김건희 로드라고 칭하면서수조한테 국책사업을 아무런 설명 없이 갑자기 옮기는 건 처음 봤다라고 비판했습니다.
0: 민주당에서는 국정조사 특검 카드도 꺼내고 있습니다. 국민의힘은 반박합니다.
3: 국민의힘 김기현 대표는 민주당이 똥볼을 차고 있다라면서 민주당이 가장 뉴스 괴담을 유포하며 헛발질하다가 양평 군민들로부터 지탄을 받고 있다라고 말했습니다 네 알겠어요
0: 다 아, 좋은데 아, 저 여당 대표님이 이렇게 그냥 동볼 정도 좀 해주시거나 좀 조금 이렇게 비속원저비속어는 아, 저, 조금 이렇게 자제해 주시면 좋겠다 이런 생각도 좀 듭니다 제 생각입니다 조국 전 법무부 장관 아들 석사학위 반납했습니다
3: 네, 조국 전 법무부 장관의 아들이 입학 과정에서 허위 인턴 확인서 제출 의혹이 불거졌던 연세대 대학원으로부터 받은 석사학위를 반납한다고 밝혔습니다 네. 조국 전 장관 측은 오랜 고민 끝에 논란이 있는 석사학위를 반납하기로 결심했고 이 뜻을 대학원 측의 내용 증명으로 통지했다고 라 밝혔습니다
0: 딸 조민 씨도
3: 비슷한 그 조치 취했죠? 네, 앞서 조민 씨는 입학이 취소된 고려대와 부산대 의학전문대학원을 상대로 입학 취소 무효소송을 제기했으나 지난 7일 이를 모두 취소한 바 있습니다
0: 네, 그렇게 됐군요 출생 신고하지 않은 영화 사건 건수 계속 늘고 있습니다
3: 네, 병원에서 태어난 기록은 있지만 출생신고가 되지 않아 경찰이 행방을 찾는 아이가 939명까지 늘어났습니다. 경찰청 국가수사본부는 지난 7일 오후 5시까지 전국 시도청에 출생 미신고 영아 사건은 1069건이 접수돼서 939건을 수사 중이라고 밝혔는데요. 6일 기준으로만 해도 780건이었는데 하루 만에 150건 이상 늘었습니다. 예. 이 사망한 것으로 확인된 출생 미신고 영아도 6일보다 7명 늘어난 34명으로 파악이 됐습니다. 이중 11명은 살해됐을 가능성이 있어서 경기남부 경찰청 등이 수사 중에 있고요. 19명은 혐의 없음으로 수사가 종결됐습니다. 4명은 친부모 등에 의해 살해된 정황을 확인해서 검찰에 송치가 됐습니다.
0: 군이 극단적 선택을 한 시도한 병사 낙상 사고로 위장했다는 그런 의혹 제기됐습니다.
3: 네 강원도 한 육군 전방부대에서 극단적 선택 시도자를 낙상 사고자로 바뀌어 사건을 축소 은폐하려 했다는 주장이 제기됐습니다. 음. 육군 모 사단 예하부대에 근무한다는 한 장병은 오늘 페이스북 커뮤니티 육군 훈련소 대신 전해드립니다의 제보를 통해서 이 같은 의혹을 제기했다고 합니다. 제보자에 따르면 사고는 지난 2일 오후 7시쯤 발생했다고 하는데요. 3, 4미터 가량 높이에서 떨어진 모 병사는 얼굴 부위와 폐에 큰 상처를 입어서 병원으로 옮겨졌는데 제보자는 사고 발생 다음 날이 추락 장소에 극단적 선택 예방 포스터가 붙었으나 5일 여단장이 방문한 이후 이 포스터가 전부 수거됐다고 라 주장했습니다. 어, 이에 해당 부대 측은 언론 취재에 대해 군 수사기관이 정확한 사고 경위를 면밀히 수사 중이고 결과에 따라서 필요한 조치를 할 것이라며 정확한 수사 결과가 나오지 않은 가운데 임의로 판단한 내용을 제보를한 것에 대해 유감이라고 밝혔습니다.
0: 제보한 거에 대해서 유감이라고 사실관계를 명확하게 밝히면 될 일인데 아무튼 어떤 일이 있었는지 아직도 이런 일이 있습니다. 안타깝네요. 제주도 낮 기온이 37도까지 올라갔습니다.
3: 네 폭염주의보가 내려진 제주도 북부의 기온이 무려 37도를 넘겼습니다. 이곳에서 기상관측을 시작한 1923년 이후 7월 기록으로는 역대 2위인데요. 1위 기록은 1942년 7월 25일에 기록한 37.5도였습니다.
0: 그리고 전국이 이렇게 뜨겁습니다. 7월인데 장마철인데도 아직 이렇게 덥습니다. 아 지구가 아픈데 우리는 무엇을 해야 될까 계속 고민하게 됩니다. 이강인 선수 슛돌이 이강인 선수가 세계 최고의 클럽 중 하나죠. 파리 생제르망으로 이적했습니다.
3: 네 어제 이 프랑스 리그의 최고 명문구단 이 파리 생제르망 홈페이지에 이강인 선수의 사진이 올라왔습니다 어, 리오넬 메시 선수는 떠났지만 네이마르나 킬리안 음바페등 어, 슈퍼스타들이 모인 명문구단에 이강인 선수가 합류했습니다 메시
0: 떠난 자리에
3: 이강인 갔습니다 네, 2028년까지 계약이고요 예. 이정료는 공개되지 않았습니다만 311억 원으로 언론에서 추정 보도가 나왔습니다 지금
0: 역사상 손흥민 선수 다음에 역대 최고 이렇게 이정료입니다 아, 조금 있으면 김민재 선수가 깨긴 할, 거, 할 거지만 아무튼 이강인 선수 대단합니다.
3: 네, 이강인 선수는 팀이 모든 경기를 이기는데 일조하고 싶다라는 소감을 밝혔습니다.
0: 아, 네. 파리생제르맹은 프랑스 리그에서 우승을 밥 먹듯이 합니다. 밥밥 먹는 것보다 더 자주 하는 팀이기 때문에 이강인 선수가 여러 우승컵을 들어 올리는 모습을 볼수 있을 것 같습니다. 이제 프랑스 리그도 열심히 봐야 된다. 이런 또 기대가 크네요. KBS 아들인데, 사실 이강인. KBS가 난 가장 밑에 상품이기도 한데, 그냥 그렇다고요. 주스 정상금 기자 함께 했습니다. 고맙습니다. 자 더위 피하는 방법 모기 피하는 방법 좀 알려주십시오 2652님 아유 청취 조사 전화 안 오고요 보험조사 전화만 와요 저도 그래요 저도 안네. 1379님께서 모기 피하는 방법 항상 청결하려고 노력합니다 그래도 물리면 모기도 먹고 살지 무는 건데 어떡하냐 그냥 놓아둡니다 그런데 이거 물리면 안 됩니다 일본 내염도 있고요 말라리아 모기도 왔다는데 조금 네, 조심하셔야 됩니다 5627님께서 모기 박사 박님이라는 분이 TV에 출연하셔서 말씀하셨어요. 깨끗이 씻으면 목이 잘안 물린대요. 그래서 저도 밤에 자기 전에 샤워하고 자요. 뽀송뽀송하기도 하고요. 그 모기 박사님 누군지는 잘 몰라도 이분 음... 자, 꼭 그런 것만 아닙니다. 제가 씻기는 열심히 씻거든요. 잘 씻습니다. 저는 진짜 잘 씻는데, 저는 모기가 물고요. 김호준 안 씻는데, 김호준이면 안 물더라고요. 이건 어떻게 봐야 될까? 자, 모기 박사님한테 물어봐야 되겠습니다. 오일사오님, 모기 때문에 자꾸 잠을 설쳐서 치 모기 싫어한다는 식물 사서 집에 놓았습니다. 아, 그런 것도 있습니까? 오, 그래요. 모기 쫓는, 어, 네. 페퍼민트랑 바질 키우는데 모기가 들어오지 않는 기분이 좀 듭니다. 거실과 방 곳곳에 놔뒀습니다. 6233님께서 얘기했는데, 아, 그렇군요. 근데 저는, 저는요, 이렇게 식물만 이렇게 집에 들이면, 이렇게 좀, 좀 살해하는 그런 좀, 그런 좀, 하, 아, 참. 왜 우리 집에 오면 그렇게 잘 돌아가시는지, 네. 8590님, 향에 민감한 모기. 개피향 싫어해서 저는 개피우린물을 뿌려서 모기를 피합니다. 효과 좋아요. 개피 싫어합니까? 어, 네, 알겠습니다. 4680님, 고양이 키우는데 모기가 날아다니면 고양이가 먼저 발견하고요. 나 저거 잡는다고 뛰어다닙니다. 저는 그거 보고 물기 전에 잡아요. 아, 네, 그렇군요. 형우남님께서 모기 예방은 다른 거 없습니다. 맛있는 피를 가지고 태어나죠. 저는 모기가 피하는 <웃음> 그럼 맛없는 피라 아예 아유 무슨 소리세요 나름대로 다른 다행이 날텐데 그냥 그렇다구요 주진우 라이브 <웃음> 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 기자들의 수다를 진행하는 김은지 기자입니다.
1: 그냥 이렇게 해봤어요. 은지옥이요? 네, 알겠어요. 자. 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가볼까요? 네. 권영준 대법관 후보자의 후관예우 논란이 불거졌습니다. 후관예우가 뭡니까? 전관예우는 잘 아는데요. 네. 거꾸로라고 보시면 될 텐데요. 네. 이게 사실 전관예우란 말도 전좀 적절하지 못하다라는 생각을 하고 있는데 전관 네. 비리라는 말을 써야 될 정도로 비입니다 맞아요. 네, 심각한 사회 문제라고 네. 볼수 있습니다. 검사나 판사 출신 변호사인 전관이 사건을 맡은 경우에 검찰이나 법원에서 혜택을 준다라는 뜻이거든요. 네, 말도
0: 안돼 이게 카르텔입니다. 이게 진짜 카르텔인데 이게 못된 누구나 아는 카르텔인데 이 법조 카르텔 검찰 카르텔 판사 카르텔 깨자, 이런 얘기는 왜안 나와요? 카르텔 얘기만 나오고.
1: 네, 그, 정관예우를 이제 뒤집어서 후관예우라는 말도 나오고 있는 것인데요. 나중에 검사나 판사가 될 사람을 미리 우대한다, 라는 뜻인 거죠. 일종의 관리한다, 라고 볼수 있는 말입니다. 네. 그런데 이번에 국회 대법관 후보자로 이제 인사청문 특위에 제출된 권영준 서울대 교수의 법률 의견서 수입 내역을 보면요. 그러한 논란들이 있습니다. 지난 2018년부터 지난해까지 김앤장 태평양, 세종 이런 대형 로펌 의뢰로 모두 63건의 의견서를 썼는데요. 이에 따른 비용이 논란이 되고 있습니다. 얼마나 받았어요? 예, 많게는 한 건에 5천만 원. 인데요. 예. 모두 합쳐서 18억이 넘는 금액이라고 합니다. 아, 18억 넘게
0: 의견서만 써서요?
1: 네. 60건이 넘는 의견서를 써서 이제 그런 돈을 벌었다라고 하는 것인데요. 특히나 국내 1위 로펌인 김앤장에서 가장 많은 의견서를 써주고요. 9억이 넘는 돈을 받았다라고 합니다.
0: 서울대 교수가 이 로펌의 의견서를 써준다. 의견서가 뭐냐면요. 그 어떤 어, 혐의를... 혐의를 갖고 있는 사람이 이 김현장을 선임했을 거 아닙니까? 그런데 아, 이런 이런 법률상 이 사람한테 좀 유리한 측면이 있다. 이런 의견을 쓰는 겁니다. 변호사 의견서도 있고요. 전문가 의견서도 있는데 그게 아주 비싸요. 그런데 이분은 김현장한테 특별히 많은 의견서를 써주고 돈을 10억 가까이 받았네요. 와, 많이 받았어요.
1: 네, 형사만 아니라 민사 행정 이런 곳에서도 아마 의견서를 쓰는 것으로 알고 있는데요. 네? 특히나 이제 월급보다도 많은 돈을 받았다 이런 지적도. 나오고 있습니다. 서울대에서 매년 1억 1천만 원에서 1억 2천만 원 정도의 급여를 받았다라고 하는데요. 그 기간 동안에 의견서를 통해서 받은 소득만 해도 최대 1억 9천만 원에 가깝다라고 합니다. 네. 이런 것이 처음 발견된 것이 아니라요. 지난 2016년에 김재영전 대법관 인사청문회 때도 5년 동안 김현장에다가 대형 로펌 이런 곳에다가 법률 의견서 7건을 써주고 1억 5천만 원 받아서 사회적 논란이 된 바가 있거든요. 네. 그런데 이번에 권영준 후보자는 그보다 건수도 액수도 더 많아졌습니다. 자,
0: 이거 참 매우 부적절한데요. 음, 일, 이게 피의자 그리고 일반... 아. 소송 당사자를 소송 당사자한테 거의 일방적인 주장, 일방적으로 유리한 주장을 써주는 거거든요. 이거 굉장히 부작자라는 비판 나올 수밖에 없는데 권 후보자 뭐라고 합니까?
1: 네, 물론 자신의 연구윤리에 반하는 내용을 썼다라고 주장하진 않고요. 이제 자신의 전문가적 의견을 전하고 있다라는 식의 이야기를 하고 있습니다. 특히나 이제 국제 분쟁 장에서 한국 법의 신뢰성을 제고할 필요성이 있어서 자기의 어떤 견해가 일치할 경우에만 썼다라고 이야기를 하고 있는데요. 뿐만 아니라 금액에 대해서도 일반적인 범위를 벗어나지 않는 것을 알고 있다라고 주장하고 있습니다. 하지만 이제 인사검증에 나선 야당만이 아니라요. 로스쿨 같은 교수로부터도 비판이 나오고 있는데요. 박찬는 한양대 로스쿨 교수 같은 경우에는 말씀하신 것처럼 이것이 좀 이권 카르텔이다라는 식의 지적을 하고 있습니다. 후보자가 변호사로서 써준 것이 아니라 특정 로스쿨의 교수 이름으로 의견서를 써주고 돈 받았다면 영리 행위를 금하는 관련 법률에 또 정면으로 위반된다. 이런 식의 주장을 펼쳤습니다.
0: 네, 9 4 4군님께서 카르텔 어디선가 정말 많이 들어본 말인데요. 배운 분들 너무한 것 같아요 얘기하는데 검찰 이 사법제도에 있는 카르텔 이거 우리 다시 생각해 봐야 됩니다. 돈이 없으면. 돈이 없으면 죄를 받고 돈이 있거나 권력이 있거나 그러면 죄가 없어지고 죄가 감해지고 왜 법이 생겼는데요 왜 사회 제도가 생겼는데요 이런 부분에 대해서 좀 고민해 주셨으면 합니다 검찰 출신 대통령이고 검사 출신 법무부 장관이지 않습니까 이 카르텔 누구보다 잘 아시는 분들이 이 검사 카르텔 이 사법 카르텔을 깨려고 조금 더 노력하면 국민들한테 박수 받을 겁니다 네, 다음 뉴스로 가보겠습니다.
1: 네, 한국판 프리즌 브레이크라고 할 만한 사건이 벌어졌습니다. 탈옥이 네 미국 드라마인데요 탈옥으로 아, 유명한 드라마죠 근데
0: 한국에서 탈옥 거의 불가능해요
1: 네 그런데 이번에 시도를 하다가 걸린 사람이 있는데요 네? 라임 사건 주범으로 지목된 김봉현 전 스타모빌리티 회장입니다 어, 그 이분은
0: 수사 과정에서 도망갔던 사람 아니에요
1: 네두 차례나 그런 시도를 했다가 붙잡힌 바가 있는데요 네. 그리고는 지난 2월 달에 1심에서 징역 30년 선고받은 바가 있습니다 네 그런데 지금 이번에는요 아주 꼼꼼하게 탈옥 계획을 세워서 걸린 걸렸다라고 볼수 있는데요. 자, 내용 들어봅시다. 네, 수감 중인 서울 구로구 서울 남부구치소에서 재판과 조사를 위해서 서울 남부지검과 남부지법으로 이동을 하거든요. 네. 그 출정하는 동선을 타깃으로 삼아서 네. 자기가 이제 호송 차량의 이동 경로는 물론이고 네. 법원, 검찰청 건물 조감도, 건물 내 잠긴 문, 후문 개방 여부, CCTV 사각지대 이런 걸다 파악했다라고 합니다. 그럼
0: 그 버스가 이렇게 이동하는 과정에 다른 트럭이 막 밀고 오고 총쏘고 막 그런 영화에서는 그런 거 있어요.
1: 네. 뭐 총까지는 아닌데요. 실제로 이번에 김봉현 일당이 마련한 탈옥 시나리오에는 교통사고 위장이 있다라고 하거든요. 서울 남부지검으로 조사받으러 갈때 미리 준비한 차로 교통사고를 고의로 내고 사설 구급차를 이용해서 도망친다. 이런 계획을 세웠다라고 합니다. 뿐만 아니라 요 조직폭력배를 고용해서 재판에서 난동을 부리게 하고 감시가 소홀해진 틈을 타서 도주한다. 이런 또 다른 B플랜이 있었다라고 하는데요. 이런 시나리오를 실행하기 위해서 실제 조력자를 포섭하기도 했다라고 합니다. 같이 감옥에 있었던 소위 말하는 부천19파라고 하는 조직폭력배가 있는데요. 아,
0: 부천19파. 제가 부천에 취재 갔을 때저 협박했던 사람들이에요. 어? 협박했던 사람들이에요. 제가 취재를 하고 있는데 취재하고 있는데 네. 옆에서 구덩이를 막 파는 거예요. 구덩이를 그래가지고 제가 무서웠었어요. 네. 자세한 내용은 안 하겠습니다. 네,
1: 그 조직원 중에 한명 지금 이제 구치소에 수감돼 있고 네. 김봉년 전 회장이 이 사람을 이제 회유해서요. 네. 자기가 탈옥에 성공하면 돈 20억 원 줄테니까 도와달라 이렇게 이야기했다라고 하고요. 네. 뿐만 아니라 이제 친누나를 통해 가지고 이 조직원의 지인에게 대포폰 마련하라라고 하면서 착수금 명목으로 1천만 원 이미 건넸다라고 합니다. 네. 이런 식으로 자기가 계획에 성공을 하면 40꼭 주겠다라는 식의 이야기를 하면서 돈을 계속해서 달랐다라고 하는데요 네. 그런데 들켰습니다 와,
0: 어떻게 들켰어요 어떻게
1: 뭐 이것도 아. 영화 같은 이야기인데요탈옥획을 네. 알게 된 조직원 중의 일부가 변심을 네. 해서 네. 검찰에 알렸고요 네. 이것이 이제 물거품이 됐다라고 하는데 네. 도주를 도왔던 친우나도 이제 체포된 바가 있습니다.
0: 구속영장 청구했는데 기각이 되긴 했습니다.
1: 그리고 이제 김복년 전 회장에 대해서는 금치 30일 조치를 받았다라고 하는데요. 금치는 이제 독방에 수용되고 접견 전화, 공동 행사 참가 이런 것들이 다 제한되는 행위라고 합니다. 뿐만 아니라 이제 아까 말씀드린 것처럼요. 김복년 전 회장은 이미 전력이 있는 사람인데요. 팔당대교 남단에서 전자팔찌 끊고 도주한 바가 있고요. 또 아파트에 숨어지내다가 검찰에 붙잡히기도 했었습니다.
0: 아, 이분 영장실질심사 앞두고 잠적해서 숨어있다가 체포된 적도 있고 전력이 화려한데.
1: 네 뿐만 아니라 검찰 술접대 논란에 있어서도 주요한 피고인 중에 한 명이었죠.
0: 우혜진님께서 영화를 너무 많이 보셨나 봅니다. 그런 생각 듭니다. 이런 분 돈이 아직 많으니까요. 이런. 아, 이런, 뭐라, 이 공상에서 빠져나오지 못하는 것 같은데, 우리나라는요, 네, 경찰들이 맘만 먹으면 그만 잡아요. CCTV가 워낙도 있고요. 이 또, 감시 시스템도 잘 있어서, 어디 못 갑니다. 어디 못 갑니다. 아, 제가 병원에 치료 나왔다가 도망간 조폭이 있었어요. 범서방파. 어, 뭐 중간 보스였는데요. 두목급 수계였는데 도망갔는데 검사가 모르고 있더라고요. 경찰이. 그래가지고 제가 전화해가지고 도망갔다고 이렇게 일렀는데 옛날에는 형집행정지 병원에만 있어야 되는데 병원에 있어야 되는데 그럼 병원에 있으면 경찰이 그 앞에서 감시를 합니다. 근데 경찰들한테 이렇게 뇌물을 주고 그 앞에서 막걸리 먹고 지방에 가던 경우도 있었습니다. 그것도 제가 신고해가지고 몇명 잡았어요. 다음 뉴스로 가보겠습니다.
1: 네. 기시다 후미오 일본 총리 지지율이 하락세라고 합니다. 어,
0: 히로시마 G7 정상회의 그리고 윤석열 대통령과 한일 정상회담
1: 이후에는 막 지지율이 계속 올라가더니 지금은 그렇지 않나 봅니다. 네. 국내 정책이 발을 붙잡았는데요. 네? 일본은 상대적으로 디지털화에 느린 국가라고 알려져 있지 않습니까?
0: 코로나 때 봤잖아요. 코로나 때 집계를 못하는데 왜 그런가 했더니 팩스로 전국에 코로나 환자를 이렇게 집 해가지고 잘 정확하지도 않고 그랬잖아요.
1: 네. 이제 그러한 모습들에 있, 있어서 일본 정치 지도자들과 관료들도 변화를 모색해야 된다라고 하는 충격이 꽤 컸다라고 합니다. 네. 그래서 마이넘버 카드라는 제도를 도입하려고 하는데요. 이게 뭐죠? 한국의 주민등록번호 같은 제도라고 보시면 됩니다. 네. 그래서 이 번호를 통해가지고는 은행계좌, 건강보험증 이런 각종 공공서비스를 하나로 연계하는 제도라고 하는데요. 네. 그런데 일본 사람들이 여기에 호응이 그렇게 좋지 않다라고 합니다. 네. 게다가 그래서 일본에서는 이제 현금을 у т 그니까, 포인트를 지급하는 방식으로 현금성 이벤트를 해서 카드 발급률을 76%까지 올랐다라고 하는데요. 많이
0: 늘었네요. 일본은 카드 안 받거든요. 그리고 뭐 영수증도, 어, 꼼꼼하게 써서 이렇게 손으로 써가지고 주는 경우 많았잖아요.
1: 네. 그런데 최근에 이 제도가 또 오류가 있어가지고요. 시민들의 불만과 불신이 커지면서 기시다 총리의 지지율에도 이상이 있었다라고 합니다.
0: 그래요. 지지율 반전을 위해서 또 한국 카드를 쓰거나 뭐 그러진 않겠죠.
1: 네, 우선은 기시다 총리는 외교에 굉장히 능한 인사이기 때문에요 예, 아, 네, 외교부 장관 출신이기도 하고요. 예? 그래서 이제 한미일 정상회담 다가오고 있고 또 유엔 총회 참석 같은 것으로 좀 지지율을 올리려고 하는 보관도 있다라고 하고요. 뿐만 아니라 개각을 통해서도 굉장히 좀 지지율을 한번 올려 보겠다라고 하는 것이 있어 보이는데요. 특히나 이번에 이제 마이 넘버 정책을 총괄이었던 디지털상이 연임될지 여부가 주목되고 있다라고 요고노 다로.
0: 디지털상이 고노 다로가 디지털상으로 갔네요.
1: 네, 일본은 아무래도 이제 그 2세 정치인, 3세 네. 정치인들이 많다 보니까요. 우리한테 익숙한 그 고노다로입니다. 네. 이제 그런데 이제 디지털 전환이 여전히 과제로 남아있다란 말이 많은데요. 일본이 특히 이제 코딩 능력이 부족해서 생긴 문제다 이런식의 지적들을 일본 내부에서 나오고 있는 말이라고 합니다. 코딩 능력이요? 네, 디지털화에 필수인 코딩을 제대로 해낼 좀 인재가 부족해서 나온 사다리다라는식의 해석이 요미우리 신문에도 나오고 있다라고 하는데요. 아무래도 여전히 좀 아날로그식 행정 절차가 좀 익숙하다 보니까 이러한 인재들이 계속 좀잘불러지지 못한 어떤 순환이 있다라고 보는 지점도 있을 거. 것 같습니다. 네.
0: 아무튼 일본에서 사시는 분들 이렇게 보면요. 한국하고 비교해 봐서 굉장히 뭐라고 해야 되나 한 10년 20년 행정 절차는 뒤처져 있다 이런 얘기 많이 해요. 한국
1: 생각만 하면 낭패본다는 얘기도 많이 합니다. 네. 뭐 관련해 가지고는 지금 이제 지자체라든지 각 서류가 다통합되 있지 않아서 불편한 부분도 있다라는 식의 이야기를 하고 있는데요. 여튼 이제 마이넘버 카드 같은 경우에는 일본 사회가 한번좀 딛고 넘어가야 될 정책은 분명히 보이거든요. 네. 그래서 기시다 정부가 의욕적으로 하고 있는데 지금은 좀 상황이 좋지 않다라고 합니다.
0: 옛날에는 일본 정부에서 위기가 있을 때 선거가 있을 때 북한을 때리는 전략을 구사하기도 했습니다. 그런데 아베 정부 이후로 특히 시다 후미오 총리도 그렇고 선거 때 그리고 지지율을 위해서 한국을 어, 때리거나 아니면 한국과의 무슨 관계 또 정상회담을 통해서 돌파구를 모색하는데 아 이거 좀...
1: 네, 뭐 윈윈이 될 수도 있는 상황일 수 있을 텐데요. 지금까지는 그렇지 못해서
0: 조금 걱정이 되네요. 아 기시다 지지율까지 우리가 걱정해야 되나 그런 생각도 해보네요. 기자들의 수다였습니다. 시사인 김은지 기자 함께했습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 임초희 씨. 한층 날카롭다. 한결 정확하다. 한편 세심하다. 밖에서 보는 내밀한 분석. 정치적 원의 시점. 오늘의 정치권 상황 원에서 더 정확하게 분석해 드립니다. 이연주 전 국민의 임무원
2: 네, 안녕하세요. 구드운
0: 카리스마 이연주입니다. 노영희 변호사 오셨습니다.
2: 네, 안녕하세요. 노영희입니다. 네. 깜빡했어.
0: <웃음> 자, 수능 논란은 뭐, 이제 지나간 것 같고요. 오염수, 오염수 논란은 어떻게 돼합니까 이제, 아, IAEA에서도 왔다 갔다는데. 근데
4: 사실, 오염수 문제는 이제부터 시작이 아닐까 생각이 듭니다. 왜냐하면, 그 IAEA 사무총장이 우리나라에 와가지고 명확하게 얘기를 한게 별로 없고, 그 다음에, 그 내용을 살펴보게 되면 은 본인들은 책임을 지는데 일본 말에 의하면 은 괜찮을 것 같다. 사실 이게 저는 요지라고 생각하거든요. 네. 네. 그렇게 돼서는 결과적으로는 아무것도 우리들이 원하는 방식의 검증이 이루어졌다거나 안전하다는 것에 대한 보장이 없기 때문에 이제부터가 저는 시작이라고 생각하고 특히 일본에서도 이제 언론들이 지금부터 조금 문제점을 제기를 하기 시작했습니다. 그래서 전 세계적으로 이 문제에 대해서 이렇게 그냥 만만하게 그냥 쉽게 넘어갈 수 있을 것 같지는 않아요.
2: 네 그~ 뭐~ 사무총장이 방안한것 자체가 어~ 뭔가 좀 문제가 있다라고 생각하니까 방안한거 아니겠어요 그죠 어~ 네, 그렇게 보여요 네. 있지요? 네 아니면 뭐~ 굳이 뭐~ 보고서만 내면 되지 굳이 방안까지 할 필요 있겠습니까 그리고 아마 방안 와서 어~ 야당 만나고 또 여러 가지 어떤 반응들 보면서 어~ 좀 심각하다 이렇게 느끼지 않았을까 싶어요 왜냐하면 어, 이게 뭐 우리나라 안에 있는 분들이야. 어, 늘상 뭐 이렇게 계속 대립해 오기 때문에 이런 거를 쉽게 생각할지 모르겠는데 아마 이렇게 무슨 국제기구라든가 좀 권위 있는 곳에서 보면 어, 이거는, 이, 보통 반대가 아니다. 이렇게 아마 생각할 것 같아요. 그리고, 여론조사도 알거 아닙니까? 네. 어, 압도적으로 반대한다는 거. 그래서 사실은요, 이 IAA e 보고서는, 뭐에 대한 거냐. 계속 똑같은 얘기를 반복하잖아요. 우리가 보고서를 낼 때는, 좀 이렇게 보고서 내보신 분들은 아실 텐데, 보고서의 목 목적과 범위 안에서만 보고서 의뢰받은 사람을 쓰는 거잖아요. 그 목적과 범위가 뭐냐면 이 방류 계획과 방류 절차 이런 것들이 국제적 기준에 부합하느냐이에요 그러니까 뭐냐면 스스로도 사무총장 스스로도 얘기했다시피 일본이 방류 결정을 해서 방류를 하는 게 적절하냐 안 하냐. 이것이 인, 인체에 미친 영향은 어떠냐? 이것이 환경과 생태에 미친 영향은 어떠냐에 대해서는 이 방, 어, 이 IAEA 보고서를 의뢰한 일본의 발주 범위에 들어가 있지 않아요. 그래서 그 보고서 안에, 어, 이 내용이 어, 다루어지지 않았어요. 그러니까 이 보고서의 내용은 뭐에 대해서만 나, 다루어져 있느냐? 방류의 계획과 방류의 절차 이런 것들이 국제적 기준에 따라서 하고 있느냐 할 것이냐 이런 것들만 이제 다뤄지는 거예요. 그래서 그거는 아니 일본이 어쨌든 이렇게 대놓고 공개적으로 하는데 방류 계획과 방류 절차 자체를 국제 기준에 어긋나게 하겠습니까? 그 당연한 거예요. 그런데 이걸 가지고 이것을 굉장히 확대 해석해서 이걸 가지고 아, 아이가 아 완전히 안전하다고 했다. 그리고 아, 아이가 아 방류해도 좋다고 했다. 이런 식으로 하는 거야말로 사실은 괴담이에요. 그 하나 더 중요한
4: 문제가 있는 것 같아요. 민주당 의원들이 만났지 않습니까? 이 사무총장한테 물어봤다는 거예요. 양의원영 의원 인터뷰에 의하면. 어이 결과에 대해서 어떤 책임도 지지 못한다라고 당신들이 얘기를 했는데 그렇다면 그걸 가지고 앞으로 어떻게 하겠다는 거냐 물어보니까 그로시 총장이 책임은 모두에게 있다 이렇게 말했다는 겁니다. 책임은
0: 누구에게나 모두에게요. <웃음>
4: 그러니까 우리 우리한테 무슨 책임이 있는지 모르겠는데 어쨌든
2: IAEA에 대한 책임이 있다는 네, 건가 네,
4: 모르겠어요. IAEA 대로 또 국회는 국회대로 책임은
2: 다 각자에게 있다 이렇게 말했다는 겁니다. 이게 무슨 말입니까? 일반, 일반적인 얘기가 아닌 거요 그러니까 어. 제가 볼 때는 이게 이 보고서가 어떻게 해서 나오겠느냐. 일본이 방류를 결정을 하고요. 그게 그러시 총장이 한 얘기예요. 예. 일본이 방류 결정한 다음에 자 우리가 방류를 할 텐데 네. 이러이러한 기준에 따라서 이러이러한 계획을 가지고 방류를 할 예정이다. 이러한 기술적인 문제들을 가지고 그러면 이러한 절차와 계획 같은 것은 IAEA나 국제적 기준에 따라서 하고 있는 것이 맞는지를 확인해 달라라고 네. 용역을 준 거고요. IAEA는 거기에 맞게 주문한 대로 생산을 한 거예요. 보고서를 그 범위 안에서 그것은 예. IAEA가 거짓말하고 뭐, 이런 건 아니에요. 어, 네. 그, 그것은 주문 받은 대로 그 범위 안에서 충실히 한 거예요. 주문 저는 제작, 주문 받은 대로 충실히. 어, <웃음> 그러니까 발주한 검증. 범위 안에서. 그러니까 발주 용약
4: 보고서라는 네. 거잖아요. 그렇죠. 말하자면. 발, 그러니까
2: 우리가 아, 용역을, 네. 용역을 발주할 땐 그렇게 하는 거죠. 그래서 저, 발주가 그렇다는 얘기. 예요
0: 지난주에 유승민 전 의원이 주진올라이브에 나와가지고 이렇게 중요하고 이렇게 국민적 관심사인데 어찌해서 그런지 이 오염수 논란에서는 대통령이 쏙 빠져 있다. 대통령이 아무 말도 하지 않는다 얘기했는데 오늘 네 리투아니아로 출국했습니다.
2: (웃음) 어, 이 문제는요. 저는 이게 주권 문제라고 생각하거든요 주권 문제 국민들 대다수 절대다수가 반대하는데 이것을 위임받은 대통령은 이것을 대변해야 할 헌법상 책무가 있어요 그리고 이것은 환경 안보 환경 주권의 문제 국가 이익을 대변해야 할 책무가 있어요 왜냐하면 이게 이 방류에 의해서 이게 안전하고 안하고 이런 문제 이전에 우리한테 얻어지는 이익이 하나도 없기 때문이에요 이것은 사실 외교 문제예요 주권의 문제고요 예. 그랬을 때 대통령이 헌법 상의 책무를 다 하냐 안 하냐 하는 논란이 나중에 일어날 수 있습니다. 이 문제는. 네. 어, 저는 그렇다고 생각합니다. 어, 왜냐하면 이게 굉장히 예를 들어서 5대 5라든가 아니면 이런 모르겠는데 또 우리한테 얻어지는 어떤 이익이 명확하게 있다든지 근데 그게 아니라 우리한테 얻어진 이익이 전혀 없고 예. 우리는 피해만 있는데 절대다수가 반대하기 때문에 어떻게 보더라도 헌법상 책무는 반대하는 것을 대변하는 쪽으로 가 있어야 되는 겁니다 그런데 이 부분에 대해서 나중에 문제 될수 있다라는 생각하시는 것 같아요.
0: 아 그렇군요. 음. 그럼 아닐까. 진단이 돼요. 네.
2: 초창기 때랑 좀 대응이
4: 좀 다른 것 같아요. 초창기 때는 적극적으로 뭔가 조금 말씀 한마디라도. 하려는 듯이 보였으나 사실 어느 순간부터 갑자기 쏙 빠져 있으시거든요. 이게 나중에 가서는 본인 책임으로 돌아오면 안 되기 때문에 네. 아마 여러 가지 측면에서고려할는것같습 단순히 것 그냥
2: 정무적인 범위를 저는 어느 정도는 뛰어넘는다. 왜냐하면 너무나 지금 명확하기 때문에. 그래서 네.
4: 리투아니아 네. 폴란드 순방에서 어떻게 한일정상이 얘기하냐가 제일 중요할 것 같아요.
0: 어떤 얘기가 나오는지 메시지 보겠습니다.
2: 어, 그리고 또 하나 말씀드리면 네. 일본이 보상기금을 책정을 했잖아요.
0: 네.
2: 7천억 그리고 이 보상기금이 이제 일본 어민들한테만 해당이 되는 거예요. 네. 그렇죠. 그런데 바다는 다연결돼 있어요. 그렇잖아요. 네. 대 총이 저는 최소한 있잖아요. 가셨으면 일본 수상한테 그 보상 기금 어째서 일본 어민한테만 해당이 되냐? 이것도 물어봐야 된다고 생각합니다.
0: 알겠습니다. 자 음. 민주당 얘기 잠깐 듣고 저기 고속도로로 가보겠습니다. 고속도로 상황 어떤지 자. 명락, 드디어 만난다 얘기하는데, 이재명, 이낙연 전 대표, 드디어 만난다 얘기했는데, 민주당은 <웃음> 이 문제로, 그렇게 에너지를 소비해야 됩니까? <웃음> 노영희 변호사님? 아 그냥 만나시면. 돼. 아니. 만난다, 안 만난다로 지금 언제, 언제부터? 민, 민주당 지지자들도 마, 많이 만났어요, 안 만났어요? 아직 안 만났어요. <웃음> 내일쯤 만날 것 같다. 막걸리 먹어야 되는데, 막걸리 너무, 막, 먹을 기분이 아니다. 너무 짜증네요. 이런
5: 얘기야.
4: 그 <웃음> 근데 <웃음> 만난다는 얘기를 가지고 너무 소모적으로 지금 얘기를 하니까, 사실 저는 만나는 게 맞다고 봐요. 빨리, 빨리
0: 만나면 좋지요? 예, 네,
4: 그런데 만나냐 만나냐 가지고서 이렇게 힘들게 한 다음에 사실 내용이 나올 게 없어요. 알맹이가 지금 현재로서는. 이게 나중에 이제 총선 지금 가서는 어떻게지 모르겠지만 지금 현 상황에서 두 분이 만나가지고 원론적인 얘기밖에 더 할까요? 뭐 거기다 대고 둘이서 아, 우리는 서로 적대적인 관계입니다. 이렇게 말할 수도 없는 것이고. 앞으로 잘해봅시다 이렇게 어쨌든 그런 모양새를 만들어낼 텐데 그걸로 과연 모든 문제가 해결되겠느냐 저는 그건 아니라고 보고 이건 민주당 내에 근본적으로 좀 풀기 어려운 그런 정도의 문제이기 아니, 때문에 한쪽에 결단을 내려야 돼요. 사실은? 귀국을
2: 하셨잖아요. 네. 만날 수 없는 건 아니잖아요. 네. 그럼 만나야죠 당연히. 어. 근데 자,
0: 왜안 아니 알겠어요. 이제 빨리 만나라고 누가 안 하고요. 만나는 거 만나라 그래요. 빨리 만나라고 하고 거예요. 빨리 우리는. 빨리 만나. 뭐 자, 하는
2: 거예요 지금? 한국이 그, 왔는데.
0: 자, 민주당에서는 그러니까. 김건희 로드는 국정 농단이다. 계속해서 목소리를 높이고 있고요. 원희룡 장관 민주당이 거짓 공세 계속하면 고속도로 재추진 못 해요. 이렇게 얘기합니다. 어찌 봐야 됩니까? 이 고속도로 난리 부르스를 어.
2: 금방 그 발언 너무 심각한 발언이네요 누구요? 금방 무슨. 이 민주당이 이것을 사과할. 거짓 공세
0: 지속 그, 지속하면 아. 고속, 고속도로 뭐. 제치지 못한다. 원희룡 장관만. 그러니까
2: 지금 장관이 이 문제를 국민을 전혀 바라보지 않고 민주당만 생각하는 거네요. 민주당하고 싸움만 생각하는 거네요. 딱 보니까. 그리고 국민은 특히 양평군민이라든가 거기 이해관계자들 주말에 많이 가시는 분들은 완전히 인질되셨네. 인질. 그렇죠. 아, 음. 아니 진짜 양평 드물머리가
4: 제가 몇번 다녀봤는데 너무 좋아요. 그 가서 구경을 하면. 주말에 못 가요. 그런데, 그런데 못 가. 문제는 <웃음> 어, 가지도 못하고 오지도 못 가요. 네, 네. 그래서 밤에
5: 갔다 가요. 와야 돼.
4: 주말에 그거 안 지. 그런데 이렇게 중요한 이 사업을 이게 1조 8천억짜리 사업이잖아요.
0: 15년 동안 수건 사업이었답니다.
4: 네, 2007년도부터 이게 계속해서 이 얘기가 나왔던 이 사업을. <웃음> 아니 야당에서 야당 이거 좀 이상한데요. 왜 갑자기 바꿨어요? 라고 물어본다고 해서 나 그럼 안 할래. 다 니네 탓이야. 이렇게 하는 거잖아요. 어떻게 장관님이 국토교통부 장관님께서 왜 이랬는지 의심을 좀 품는 사람들에 대해서 얘기를 해 주지 않고 노영 네,
0: 변호사님 이거 다이 백지와 이 다, 탓은 다 민주당이 잘못한 거라 그랬죠.
2: 니까 그러니까요 않습니까? 이게
4: 다 민주당 잘못이고 다 니네 아니, 탓이라고 너 저는, 잘못이다 이러는 거잖아요 지금 싸움을붙이는 거예요
2: 그래서 양평 국민들하 어, 지금 아니 정치 자체를 이해를 못하는 것 같다 왜 이러지 정말 이런 생각이 드는데 특히 우리나라가 그래도 민주주의 명색이 민주주의국한데 <웃음> 네, 명색이 <웃음> <웃음> 아니 이거 이런 거 아니에요. 야당이 왜 존재하는 거예요. 이런 거를 지적하라고 있는 거예요. 네. 야당이 없으면요. 야당이 뭐그 과정에서 말을 좀 심하게 하고 이런 건좀 부썩인 거고요. 뭐그 기분 나쁠 수 있죠. 네, 네. 하지만 야당이 왜 존재하느냐. 이런 것 대충 덮고 넘어가지 않도록 지적하라고 야당이 존재하는 거고요. 국민들이 그렇기 때문에 야당도 같이 뽑아주는 거고요. 야당이 그것을 잘할 때또 여당은 그것을 보고 정신을 차리는 거고요. 이게 네. 민주주의의 어떤 정반합의 원리예요. 그런데 네. 지금 보면 야당이 이런 걸 지적하면 안 된다는 식으로 얘기하는 잘못됐어요. 그리고 이걸 버티셔야 돼요. 아니 장관이 당연히 이런 걸 버텨야지. 그 버티려고 원래 그 자리 보내는 어, 거 아니에요? 아니 그리고 여에 대해서 답을 하시면 되는 거예요. 그러니까 궁금하잖아요. 그렇죠. 그리고 이 문제는 제가 볼때 객관적으로 아까 두물머니 말씀하셨지만 우리가 주말에 춘천 가고 어, 가평 가고 홍천 가고 할때 여기 지나갈 때 정말 정말 지옥이거든요. 맞아요. 그러니까 이게 지금 분산 효과를 위해서 네. 인터체인지를 내야 되는 게 맞아요. 그런데 왜 이것이 갑자기 막판에 변경되냐 이거잖아요. 네. 그래서 2000, 이게 합리적으로 네. 이해가 잘안 된다라는 거잖아요. 그러면 네. 이게 이거를 설명을 하든지. 설명해 주시죠. 아니면 이게 설명이 본인도 좀 이상해 봤더니. 네. 그러면 내가 모르는 뭔가 있을 수 있어. 그럼 어떻게 하셔야 돼요? 조사하라고 해야죠. 조사하라고. 네. 그 다음에 감사원의 조사 의뢰를 하시던가. 네. 이렇게 해서. 만약에 정 너무 이상해. 그러면 고발을 하시던가. 국민들한테 내가 이것을 1차적으로 국토, 국토부에서 국토 조사하고 감사원 조사 의뢰를 한다든가 필요한 조치를 취하겠다. 일단 조사해서 국민들께 보고드리겠다라고 하면 그리고 이것은 일단은 보류를 한 다음에 그 조사 결과 보고 이것을 바로 잡든지 하겠다라고 하시면 되는 거예요. 여기는 순리대로 풀어가시면 되거든요. 예? 근데 민주당 이것을 문제 제기를 했다고 해서 기분 나쁜 얘기들이 오갈 수 있지만 야당 원래 그런 거기 때문에 여기에 맞게 대응하시면 돼요. 근데 이걸 갖다가 갑자기 장관직을 던지겠다 뭐 계속 떠들면 나는 이것을 어이 아예 백지화시켜 버리겠다. 이렇게 되면 네. 국민들이나 거기 이해관계에 있는 양평군민들은 어떻게 되는 거예요? 이분이 어?
4: 처음에는 어, 부책임하지, 늘공, 늘공한테 늘공 책임을 돌렸어요. 그래요? 네. 처음에 공무원 늘공과 어공이 이렇게 다르더라 하면서 처음에 그러다가 이제 점점점점 점점 수습이 불가능해지니까 내 직을 걸겠다 이렇게 나오다가 <웃음> 네. 이제는 그게 피노키오 얘기까지 나왔어요. 이분이 예전에 이제 그렇게 알고 있었다 뭐 이런저런 얘기가 나오니까 음. 이제부터는 딱 공세 전환을 딱 시켜가지고 프레임을 돌려버린 거예요. 제가 봤을 때. 근데 그거는 정치인으로서 물론 뭐 그렇게 돌릴 수도 있다고 보겠습니다만 장관이잖아요 그러니까 하는 말이에요. 제가 지금. 프레임이 안 돌아가요. 그러니까 안안돌아가안 돌아, <웃음> 돌아가는 거 맞아요. 근데언론들 요즘 딱 보도 나오는 거 보니까 돌아가고 있는 것 같은데 아니 그건 언론안 돌아가지. 중요한 건 그렇게 하면 안 된다는 거죠. 장관으로서 절대. 그리고 이제는 민주당 책임 이제 전체적으로 다 코너로 몰려고 하고 있는데 저는 이게 결국은 부메랑으로 돌아온다. 왜냐하면 음. 이게 이정도 사업 을 하려면요. 그동안 쌓여놓은 자료들이 진짜 많거든요. 이런 회의 결과라든가 보고서라든가 아니, 여러 가지 입을 것들이
2: 입을 그것을
4: 해결할 수가 없을 거예요 자,
0: 2022년도에 7월에요 노선이 변경됩니다 변경돼요 별도의 의견 수림이, 수렴이 수림이 없었어요. 없었어요 그러니까 주민들이나 아니면 뭐 전문가들한테 어디가 좋냐 이런 게 없이 갑자기 종점이 변경됐어요 어왜 그랬지 이걸 밝히면 되는데 이냐. 나 안에 이러고 있습니다 구민정님께서 장관이 자기 집앞 자기 땅에 자기 돈으로 도, 도로 놓는 것도 아니잖아요 왜 마음대로 백지화 아내 네. 아십니까 그러니까. 신동화님께서는요 괴담을 차단하는 방법 하나로 백지와 절대 찬성합니다 이렇게 얘기하는데 <웃음> 아, 예. 그러니까 이런, 아, 개, 이런
2: 거잖아요. 제가 볼때저 얘기를 왜 하냐. 백지한다고 하면 양평군민들 내지는 이해관계자들이 벌떼같이 이제 민주당을 일어나겠죠. 그러면서 하겠죠, 이분들이 민주당을 괴롭혀서 민주당이 더 이상 이 문제에 대한 의혹을 제기하지 못하게끔 하려는 그런 거예요. 입을 다물어라 이거죠. 프레임 네. 그거예요. 근데 실은 뭐냐. 이거는 이 문제를 백지화할 일도 아니고 말도 안 되는 얘기를 장관이 꺼내신 거예요.
0: 아니 그 어. 그리고 그
2: 백지화되지도 않아요.
0: 주민들의 응? 수건 사업이고 15년 동안 이렇게 여기까지 왔는데 그렇지. 백지화하면 국익을 위해서도 이건 반칙이되지않으요
4: 백지화려면 절차가
2: 있는 건데 절차 하나도 안 이거를 밟았는데. 이를 장관이 소리야, 나 백지화한다고 라 한다고 백지화되는 사업이 아니에요. 이건 지금 말을 그렇게 하는 것이지 본인이 지시한다고 그대로 백지화 막되고 그럼 나중에 이거 문제됩니다. 이거 법적으로 장관이 책임지셔야 아니, 되는 상황이 당연하죠. 오는 거예요. 그러니까 이런 되지도 않는 얘기를 말을 막하 안 하셨으면 좋겠고 그 정도 모르실 분이 아니실 텐데 그 다음에 이거는요 이렇게 장관이 자꾸 오바를 하시니까 더 일이 커지는 거예요 아까 제가 말씀드린 것처럼 조사를 하고 보고를 하고 조금 만약에 미진한 부분이 있으면 노선을 갔다가 다시 처음부터 원점으로 다시 상의를 좀 해서 한몇달 있다가 발표하겠다든지 이렇게 할수 있는 거예요 그런데 그렇게 해도 야당은 떠들겠지만 그건 일단 둘째치고 지금의 제가 봐때 여당 입장에서 최선의 해결은 그런 식으로 차분하게 해결을 하는 거예요. 근데 이걸 이렇게 막 백지화하겠다 내가 지글 걸겠다 이렇게 자극적으로 나오니까 일이 더 커지면서 일각에서는 어 아니 아무 문제가 없으면 왜 이렇게까지 난리치는 거지 이렇게 이런 얘기들이 지금 나오고 있어요. 네. 이게 약간,
4: 울면서 막 땡깡 부리는 사람들이 갑자기 딱 생각이 나는 거예요. 이런 행동을 보면. 근데 그렇게 되면 우리 국민이 장관이나 정부 여당이 하는 일들을 그대로 믿고 따르고 하는 신뢰 자체가 다 무너지게 되거든요. 이 부분에 대해서는 장관님이 좀 다시 좀 말씀을 하셔가지고 사태를 좀 수습해 줬으면 좋겠어요.
0: 자, 장관 땡깡. 이, 이 발언은 제가 사과하겠습니다. 투덜, 아니, 응석, 아니, 뭐, 뭐 그런 걸로, 그런 걸로 좀 바꾸겠습니다. 자, 2부에서 정병국 전 의원한테 자세한 얘기 좀 물어볼 테니까. 어. 다잘 물어볼게요. 아, 이 고속도로의 진실은 무엇인지. 아, 어렸을 때 누가 이 사업을 백지화 하게 했는지, 누구한테 책임을 물어야 그거, 되는지. 그
2: 답은 뭐냐면요. 한매한 한 제가 볼 때는 한 어, 짧으면 1년, 길면 한 2년 정도 기다리시면 답이 나와요. 예. 네. <웃음> 아, 그래요? 아, 그럼 나오죠. 그럼 1년이나 기다려야 됩니까 2년. 이거 답 나온 거 아닙니까? 어, 그런데 지금은 네. 이제 직권 뭐, 아직 2년 차고, 네. 장관이 이렇게 펄펄 뛰고 있기 때문에 지금은 눈치가 아, 보여서 알겠습니다. 이 사실을 얘기하기가 좀 어려울 거예요. 근데 결국에는 나와요. 네. 왜냐하면 그렇죠. 모든 사람을 다 그거 할 수는 없거든요. 통제할 수는. 그러니까 제 얘기는 뭐냐면 이걸 자꾸 어떻게 하려고 하지 마세요. 그냥 저는 본인이 장관으로서, 원장관께서 장관으로서 맡은 바 책임을 다 하시겠다 이렇게 하고 그냥 경허하게또 그렇게 막 이렇게 난리치면서 이거 막는다고요. 대통령이 입보하실것 같지도 않고요. 왜냐하면 이거 일을 더 키운 셈이잖아요. 그러게요. 그러니까 잘 엄청 커졌습니다. 네. 네.
0: 자, 정치권 얘기 좀 물어볼까요? 아 저기, 그런데 국민의힘도 그렇고 민주당도 그렇고요. 오염수 어떻게 됩니까? 그 다음에, 그 다음에 뭐 고속도로 진실공방은 어떻게 됩니까? 이렇게 물어보잖아요. 그러면 다예 하고 총선 얘기하더라고요. 예 하고 공천 얘기만 하더라고요. 음. 어. 국민의힘 상황 어떻습니까
2: 지금 뭐 일단은 이렇게 너무 시끄러워지면 초기에 시끄러워지면 그거 하니까 당장은 무슨 칼을 안 빼는 것 같은데 네? 어 그런데 이제 사람들이 이제 음, 옥신각신 또는 이제 일각에서 뭐, 어, 어느 지역은 어떻게 하기로 했다, 뭐, 윤회관들이 몇 명이다, 그친년들몇 명인데 몇 명이 내려온다, 또그 다음에 대통령을 파는 건지 아니면 실제로 뭐 어떻게 위임을 받은 건지 잘 모르겠지만 각 지역마다 특히 영남 지역에는 전부 다한 명씩 지역마다 몇 명씩 내려와가지고, 네. 어, 대통령을 팔거나 또는 진짜 뭔가 관계 있는 것처럼 보이는 그런 분들이 이렇게 막 활동하고 계세요. 그러니까 이게 실제로 현, 지금 있는 현역들 입장에서는 굉장히 불안 요소가 되고 있는 거죠. 네. 어 그런데 제가 볼 때는 어, 지금 그렇다면 객관적으로 어, 비주류 내지는 주류가 아닌 친윤이 아닌 의원들이나 당협위원장들하고 타협을 할 것이냐 대통령께서 지금까지의 어떤 성정으로 봤을 어, 때그 부분이 상당히 이제 회의적인 거죠 그럼 어떻게 해야 되나라는 것에 대해서 굉장히 큰 어떤 어, 걱정거리들이 있는 거죠
0: 민주당 상황은 어떻습니까
4: 민주당은 지금 좀 눈치 보는 것 같아요. 제가 봤을 때. 왜냐면은 아직 그 내부적으로 아주 극단적인 서로 간의 분쟁이나 이런 갈등 요소가 막 아직 폭발하진 않았는데 폭발하기 직전처럼 지금 좀 보이거든요. 그래요. 예. 네, 그래서 사실 이제 추, 추미애 전 장관도 지금 이제 딱 깃발을 꽂은 거 아니겠어요? 네, 네, 그렇게 되면은 추미애 전 장관, 이재명 대표, 송영길 뭐 대표는 물론 이제 무소속이긴 하지만은 뭐 무소속이라고 할 것도 없죠. 어쨌든 당을 나갔고 이낙연 대표까지 해가지고 지금 복잡스럽게 상황이 돼버렸는데.
0: 추미전 장관도 그럼 민주당 내에서 이렇게 활동한답니까? 아니면. <웃음> 저는 모릅니다. 제가 그분들테 <웃음> 얘기 를안 해봐서. <웃음> 네.
4: <웃음> 근데 아마 당을 당연히 나가지 못하죠. 나갈 수는 없는 것이고. 당 내에서 움직이는 음. 제가 거죠. 그 제가 분당이나
2: 신당 얘기는 음. 안 맞는 것 같아요. 그 공천과 관련해서 한 말씀만 드리면요. 이 공천이라는 게 사실은 아니 주권 국민한테 있는 거잖아요. 그런데 정당을 통해서 이 주권들이 행사가 되는 거 아닙니까? 네? 그죠 어떻게 국회 같은 경우에는 그러면 이 정당들의 공천권이라는 게 원래부터 자기들 게 아니에요. 원래 국민 거예요. 근데 이렇게 라고 말은 하잖아요. 어 이렇게 마구잡이로 자기 마음대로 하면요. 사실은요. 주권을 탈취하는 겁니다. 이거. 어, 그래요. 어, 어느 당 얘기하시는 거예요? 글쎄요글쎄요 어, 네. 네. 글쎄요. 네. <웃음> 국민 공천 뭐. <웃음> <다 똑같아서
0: 우리가>. <웃음> 네. <웃음> 국민 공천이라고 하는데 말은 그렇게 아니 그래서 데...
2: 이거 진짜 대대적인 저는 정치 개혁이 필요하다 이렇게 생각합니다 정말 모든 국민들이 제도 얘기는 맨날 그렇고. 나온 얘기 요 행... <웃음> 모든 정치들이 인 그렇게 하는데 하나도 안 바꾸고 네. 지금 그대로 있어
0: <웃음> 이연주 노영희 튜분 감사합니다 네, 고맙습니다. 고맙습니다 정성을 다하는 <웃음> 주말에 지방에 다녀왔는데요 현역 의원이 국회 상임위원장에 올랐다는 현수막이 수십 개 보이더라고요 마을 입구 아름다운 풍경 무엇보다 신호등을 현수막이 딱 가로막고 있었습니다 어떻습니까 도시는 더 심각합니다 혐오를 단 현수막 그 위에 증오를 품은 현수막 그 위에는 조롱을 뱉는 현수막이 달려있습니다 저급한 정치적 선동과 선전 경진대회를 하는 것 같습니다 아이들이 볼까 무섭습니다 가슴이 철렁했습니다 언젠가부터 국회의원들이 현수막을 마음대로 걸수 있는 특권을 만들었습니다 그러더니 현수막 정치 풍년입니다 그런데 현수막은요 풍경과 미간을 해치고요 신호를 가려서 안전을 해치고요 재활용이 어려워 환경을 해치고 혐오 언어로 정서를 해치는 그야말로 공예라고도 볼수 있습니다 순기능이 물론 있죠 지 그런데 역기능이 훨씬 큰것 같습니다. 그런데 정치권에서는 자신들의 사적 이익을 위해서 현수막 도배질 이어갑니다. 더 독하게 더 천박하게 저질 정치 경쟁하는 듯해 보입니다. 정치권에 좀 부탁드리겠습니다. 혐오의 현수막을 지금이라도 걷어 치우세요. 아름다운 말로 정책 경쟁을 해주세요. 그리고 어렵다면요. 차라리 아무것도 하지 마세요. 제발요. 더운데요 휴가 가세요 그냥 차라리 좀 놓으세요 주기자 1분이었습니다 바이브 미워도 다시 한번 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑 인터뷰 서울 양평고속도로 전면 백지화 어디부터 잘못된 건가요 누가 잘못한 건가요 정치권에서 진실공방 이어지고 있는데요 이 사업 처음 추진할 때부터 잘 아는 제일 잘 아는 분에게 한번 물어보겠습니다 경기도 여주 양평에서 5선을 지냈습니다 정병국 한국문화예술위원회 위원장 전화로 연결됐습니다 안녕하세요
6: 예 안녕하세요 정병국입니다. 네 오랜만에 뵙습니다. 예 오래간만이에요. 네 어디 계세요? 아저 지금 울란바토르에 있어요. 울란바토르요? 예예 몽골에 있습니다. 네네 잠깐 가신 거죠? 예거 그 저기 한국 문화예술위원회하고 예. 몽골 문화예술위원회하고 문화교류가 있어가지고 네. 그 행사차 왔어요.
0: 네네 잘게일잘 잘 보시고. 오시고요. 네. 네, 좀 물어볼게요. 서울 양평 고속도로 네. 양평 주민들의 수건 사업이라고 들었습니다. 예. 네. 그러면 의원님이 계실 때 이렇게 추진하셨죠?
6: 예, 네, 제가 처음 추진, 제일, 제일 처음에 추진한 것은. 네. 김문수 지자 시, 시, 시절에 그 2010년도 그 선거, 지방선거 때 공약으로 내세웠고요. 예. 네. 그런데 그 당시에는 양평 송파 간 고속도로로 그이 연결을 하는 게 아니고 그 단일 고속도로였었어요. 예. 그러다 보니까 이구책 사업으로 할 수가 없는 거예요. 네. 도와 도를 가로지르는 그 도로가 아니면 네. 그 해당 지자체의 예산을 가지고 해야 되기 때문에 네. 그 당시에 그 민자로 하기 위해서 입찰을 했는데 네. 응찰하는 기업이 없어가지고 유찰이 됐고 예. 그래서 그 당시에 그게 없던 일도 됐던 거죠. 취소가 됐고 예. 그러던 중에 중부 내륙간 고속도로가 일부 개, 개통이 되면서 네. 이제 그게 완전히 개통이 됐을 때에 화도로 연결이 되는데
7: 네.
6: 경춘선하고 연결이 되는 이거는 주차장이 될 것이 불보듯 뻔하다. 예. 이렇게 해가지고 그 문제제기를 제가 국토부에 했고, 예. 그래서 그 대안을 가져와라. 만약에 이걸 대안을 가져오지 못하면, 처음부터 그 고속도로 설계 과정에서 뭐 이런 설계를 하게 됐는지, 그감성 감사청구를 하겠다라고 했더니, 그 당시에 국토부 관계자들이 가지고 온 여러 가지 안 중에 하나가, 예. 이그 저희가 이제 경기도에서 하려고 했다 하지 못했던 부분을 그 단일 고속도로가 아니라 송파와 양평 간의 중부 내륙 간 고속도로 어느 지점인가 연결을 하면 네. 북핵 사업을 할수 있지 않느냐 제안을 했고 그래서 국토교통부에서 좋은 아니다. 네. 그래서 받아들여 가지고 그때부터 시작이 돼서 예. 2017년도에 5개년 고속도로 계획에 들어가게 됐던 거죠.
7: 네. 자.
6: 그 사업을 시행을 하게 된 거죠. 네. 런데 이게 이제 국책 사업으로 하게 됐다라고 이게 이제 발표가 나오고 나니까. 예. 2018년도에 대우건설에서. 네. 그 민자로 해보겠다라고 저를 찾아왔어요. 예. 그래가지고 그 당시에, 아니 그 민자로 하면은 수지가 안 맞는다라 해서. 먼저 경기도에서 하려고 해도 못 했는데, 이거 어떻게 되겠느냐, 그랬더니, 시흥하고 저기, 저, 서울 간의 고속도로가 개통이 됐고, 그 노선하고 연결을 해가지고 하게 되면, 노선, 그, 그 노선이 수지를 맞출 수가 있다. 그래가지고 그려가지고 온 안이, 지금 문제가 되고 있는 강상면 쪽으로의 IC가 나는 거였었어요.
0: 그래요? 그런데요.
6: 예예. 예. 2018년도에. 네. 그래고 이제 민자로 어, 그래서 이제 제가 이제 국토교통부에다가 그 당시에 문재인 정부 막 들어서고 나서 네. 그 SOC 사업비를 대폭 줄였고 네. 복지 예산을 많이 증액을 시키면서 그 새로운 사업을 하지 않는다라고 2017년도에 그게 이제 안에 들어갔지만 2018년도에 용역 예산을 확보를 못했던 거거든요. 네. 그래서 이제 민자로 그럼 하자라고 했는데. 그 이듬해에 정부에서 고속도로 통행료를 통해서 그 수입을 가지고 이제 고속도로를 만드는데 지금 수요가 없기 때문에 국책사업으로 해도 충분합니다. 이렇게 해서 국책사업으로 다시 시행을 하게 된 거예요. 네. 그래서 국책사업으로 하려고 그면 예탈을 통과를 해야 되는데 네. 예탈을 하기 가장 좋은 그러니까 예타가 쉽게 나올 수 있는 안이 뭐냐 가장 짧게 예. 가장 그 예산이 적게 들어가는 안을 짜자 그래서 제일 처음에 제가 대안을한게도공리 아닙니다 도공리, 도공리 송파가 남네
0: 이란입니다 이게
6: 이란이라고 하는 거죠 네. 이란이라고 그게 이제 양서면 도공인데 네. 도공리라고 하는 곳은 양서면의 가장 끝자락이에요 예 그래서 그쪽하고 그 양평읍하고 거리하고 조공리하고 양서, 저기, 저양수리 두물머리하고 거리에는 양평읍이 더 갖고 와요. 네. 근데 이제 이 내용을 잘 모르고 두물머리에그 교통체증을 분산하기 위해서 이게 만들어졌다, 이렇게 시작을 했다라고 얘기를 하는데 그건 맞지 않고요. 네. 양평읍내를 통과를 하는 용문 쪽에서 오는 차량들이라든지, 호천 네. 쪽에서 오는 차량들, 여주 쪽에서 오는 차량들의 체증을 분산시켜야 되는데, 그 안이 가장 좋은 게 어느 거냐. 예. 그 당시에는, 그, 이, 지금 종점, 종점 아는데. 네. 중부 내륙강 고속도로에다 어디로 연결을 하느냐 하는 걸 가지고, 그, 그거를 중요하게 생각을 하지 않았고요. 예. 일단은 예타를 통과하는 게 일단 중요했고, 그 다음에 지점은. 네. 주민공청회를 통해가지고 결정하겠다라고 했던 게 그때까지. 그 방침이었던 거예요. 자,
0: 처음에는 이란으로 예타를 통과하고 나중에 변경될 네네. 수도 있는데 주민 공청회를 하겠다 이렇게 생각하셨다고요?
6: 그렇죠. 그래서 이그 국토부 교통부 그렇게 합의를 받고 네그 절차를 밟는 거죠.
0: 그런데 위원장님, 저는 이제
6: 제가 주민들 간담회를 하거나 그랬을 때에 네. 주민들이 어디로 나뉘어 노선이 어떻게 되느냐라고 했을 때 네. 일단 예타가 통과가 되고 나면 네. 가장 경제적이고 주민들의 의견을 반영한 안들을 네. 몇 가지 가지고 해서 주민들의 의견을 수렴을 할 겁니다. 예. 공청회를 하는 절차가 있습니다라고 해서 제가 그러한 의정보고회를 이미 했고요.
0: 자 그때까지 정병국이 네. 의원을 할 때까지 거기까진돼 있어요.
6: 그죠? 예, 예. 네, 그리고 그거, 그러, 예, 그러고 나서, 네. 이제 그러고 나서 이제 그지금 이제 기사를 보니까 예? 정동진 그 민주당 출신 전 군수가 예. 할 당시에도 주민간담회를할 때에 강상면 주민들이 예? IC를 만들어 달라. 네. 지금 이란에는 양평군의 IC가 만들어지지 않아요. 예. 그렇기 때문에 그거를 만들어 달라고 요구를 하게 됐고,
0: 그런데
6: 네. 그 뒤에 그저 군수가 또 바뀌었잖아요.
0: 예, 바뀌었습니다.
6: 그 군수가 바뀐 사람한테도 그거 안이 들어오고, 네. 그렇게 되니까 그 양평 군에서는 국토교통부에다가 IC가 있는 노선을 만들어 달라라고 해서. 지금 뭐 언론에도 보도가 지금 이란, 이안 사만이 나오게 된 거죠. 예. 이란, 이란, 사만이 나왔는데 네. 아직 확정 단계가 아닌 거예요. 자, 확정 단계는 사만이 아니고 사만이 확정된 양. 네. 이거를 확정된 양 해가지고 이제 이제 사만이 나와가지고 이제 주민 공청회를. 거쳐야 될 거쳐야 될 단계란 말이죠. 자
0: 지금 그러니까 공청회에서
6: 사단이 난 거예요. 예,
0: 알겠습니다. 이안 이안, 사안이 나왔다. 네. 이 2022년 네. 7월에 노선 변경하기로 한거 아니다는 거죠, 아직은요? 그
6: 확정이 된게 아니고 이제 주민 공청회를. 여러 아직 수렴을 할 단계인 거죠. 아직 그 그러니까
0: 의견 수렴도 없이 지금 노선을 변경했다 이렇게 주장하는데 의견 수렴 없었지만 되는 거예요, 이건. 노선 변경도 아직 없었다. 지금 아, 그 안만 나온 확정된 거다. 그런 게 아니잖아요. 네? 네,
6: 그렇죠. 사만이 나온 거예요. 세 가지 아니에 이제 의견 수렴을할 공청회를 할 준비를 하고 있는 상황에서. 이게 확정됐냐 해가지고 거기에다 프레임을 건 거죠. 아니 그런데 의견 수렴하고 예.
0: 이제 주민들하고 이렇게 공청회도 열고 하면 되는데 왜 지금 백지화된 겁니까?
6: 저도 잘 모르겠어요. 그 과정은 저도 잘 모르겠고. 아니 저 위원장님 제가 이 안을 네. 이 과정에 대해서도 그 국토교통부 관계자들 한테 얘기를 했고 왜 이런 상황인데 예예 이, 이런 식으로 접근을 하느냐라고 얘기를 했고요. 예. 좀 답답한 답답한데 이것을 예. 그 지역 수건 사업이고 그렇죠 국책 사업을 어떤 정치적인 어떤 이해관계를 가지고 정치적 논리를 갖고 접근하는 것은 정말 잘못됐다. 예예 예. 그렇게 생각이 듭니다.
0: 10년 넘게 지역 주민들의 수건 사업인데 서울까지 좀안 예. 막히고 갔으면 한다 이렇게 생각하고 지금껏 조사하고 준비하고 했는데 하루 아침에 백주화 이거는 정치가 이렇게 가서는 안 되잖아요.
6: 야, 그렇습니다. 거기에다가 그 어떤 이상한 정책 논리 프레임을 거는 것도 잘못됐고 예. 그것을 그렇게 대응하는 것도 잘못됐고 예. 저는 지금이라도 예. 이게 이제 그 절차를 밟으면 돼요. 네네. 이란, 이한, 사한을 가지고 그 지역 주민들과 공청회를 하고 예.
0: 전문가 의견도 들어보고
6: 그지 주민들의 네. 의견을 수렴을 네. 해서 예. 지역 주민들이 가장 의견이 많이 나오는 쪽을 선택을 해서 하면 그 지역 주민들이 선택한 거지 네. 누구 의지를 갖고 선택한 게 아니잖아요. 예. 그렇게 해도 해결하면 될 거를 왜 이렇게 오랜 시간 동안 네. 그 정치적 논쟁을 하는지 이해가 가지 않습니다.
0: 아 그러게요. 근데 사실 저기 네. 위원장님하고 원희룡 장관하고도 매우 가까운 사이잖아요.
6: 가까운 사이하고 일하는 거는 다르죠. 아 다른데 좀 물어봤을 다른데.
0: 거 아니에요. 좀 그러지 말라고 하셨을 거 아니에요.
6: 그런데 그 저기 저 원희룡 장관은 오죽하면 그렇게 했어요. 오죽하면? 오죽하면 그런 정치적 공세를 가지고 나오니까. 네. 이제 그렇게 했는데 그 좋은 방법은 아니지만, 네. 상대적인 것 아니겠어요? 예예. 그런데 지금 원서 저는 지금이라도 네. 그 이쪽 당이든 이쪽 당이든 네. 그 여당이든 야당이든 좀 냉정해지고 예. 정말 국민을 위해서 정치를 한다라고 하면, 네. 그 절차를 밟으면 돼요. 절차대로 해야 되지. 가 네. 예, 예, 그 공청회 하고, 네. 주민 설명회 하고, 예. 그 다음에 주민들의 의견을 물어보면 되잖아요. 예, 여론 조사를 해보면 되잖아요. 그렇죠. 그래서 그 주민들이 원하는 대로 하게 되면, 네, 그 누구의 의지를 가지고 누구를 위해서 만들었다는 얘기가 안 나올 거 아닙니까, 그러면?
0: 네. 자, 원희룡 그 장관이
6: 그걸 가지고 왜 이렇게? 예. 난리들을 치는지 저는 알겠습니다. 알겠습니다.
0: 원희룡 장관이 거짓 예. 공세를 민주당이 계속하면 고속도로 재추진 못한다 이렇게 얘기했습니다. 오늘도.
6: 뭐 이제는 이 이제 뭐 제가 뭐제 보기에는 그 처음서부터 그러한 어떤 원칙을 가지고 정치를 하는 사람들이라고 하면 네. 이렇게까지 나왔겠어요. 저는 그뭐 민주당이 이 부분에 대해서 사과를 할 척도 없을 거고 그만 저가 그정치다이라고 생각을 하지 않기 때문에 저는 그그 방법이 최선의 방법이라고 생각을 해요.
0: 아무튼 그정 정치인데요, 정치가 지금 꼬여 있는데 그래도 장관이고 행정부에서는 조금 추진을 해야 될 텐데 어떻게 이 문제를 풀어야 됩니까?
6: 아니 결국은 그 주민 공청회하면 돼요. 그 원래대로 예. 절차를 밟으면 되는 거예요. 그 절차 밟는 과정에서 엄한 그 프레임을 가지고 들어와가지고 정치 공세를 하니까 여기까지 나왔는데, 이제 다시 냉정해지시고, 예. 그 절차 밟으면 됩니다. 민주당도 그 받아들여야죠. 왜 자기들이 그 정치 공세를 함으로 인해서 좀 시작이 됐다라고 하면, 그 매듭도 풀어야죠, 이제.
0: 민주당이 풀어야 됩니까?
6: 같이 풀어야죠. 저는 이제 같이 풀어야 된다고 봐요. 네. 이게 이제, 이제 매듭을 마, 만들기 시작을 했는데 그중에서 네. 그 네. 매듭이 꼬여 온 거잖아요. 지금 네. 이제 같이 풀려고 으 생각을 해요.
0: 풀 풀어야죠. 국민들을 위해서, 위해서.
6: 생각해야죠. 네. 네. 네.
0: 근데 위원장님, 자 정부 여당은 네. 이런 정책을 추진하고 야당은 반대하거나 네. 문제가 있으면 의혹을 어, 문제 삼을 수 있지 않습니까? 근데, 근데 어쨌거나 이 고속 어느
6: 정도에 하죠. 어느 정도의 아직 그 과정에서 뻔히 그 내용들을 알면서 지금 언론에다 대고 인터뷰를 하는 걸 보면 모든 사람들이 전후 상황을 설명을 하지 않고 자기 직장에서만 인터뷰를 하더라고요. 네. 그러니까 자꾸만 더 꼬이는 건데 정말 이러면 안 되죠. 정말 이러면 안 됩니다. 네. 네.
0: 지금 중간에 지금 김건희 여사네 집안은 어디 땅이 있다 이렇게 나오고 그 다음에 민주당 전구수 땅은 이만큼 나온다 이런 얘기가 계속 나오고 있어요. 이이 부분을
6: 어떻게 그, 보세요? 예, 그그 정말 그 <웃음> 이해가 안 가요. 제가 그 전에 장관 청문회를 할 때에 예. 그 지역에다가 그 남한강 연속 코바코 단지에다가 그, 미술관단지 만든다 그랬더니만은, 제가, 제 집이 거기서 8km가 떨어져 있는데, 예. 정경국 집값 올리려고 했다고 합니다 이게 정치예요. 예. 이게 정치입니다. 이렇게 접근해서 되겠습니까?
0: 그러면 안 되죠. 네, 그런데, 그런데요. 예, 네,
6: 안 되죠. 그렇다고 네.
0: 해서, 그말 한다고 해서 장관, 장관, 그, 청문회에서 나안 해. 이런 얘기는 안 하시잖아요. <웃음>
6: 그러니까 지금이라도 그거 네, 네. 냉정하게 yeah, yeah. 생각을 하고 풀수 있도록 그 지혜들을 모아야죠. 예. 언제까지 이러고 있을 쓸데없는 문제들을 할 거예요. 할 네. 그 일이 얼마나 많은데.
0: 그러니까요. 할 일이 많은데
6: 아니요, 좀 답답하네요. 네.
0: 어, 정병국 의원이 그 당내에 있을 때, 원내에 있을 때는 그래도 이런 문제 저런 문제 잘 풀렸을 텐데 이렇게 얘기하는 사람들이 아직도 많습니다. 좀한발 떨어져서 보니까 어떻습니까, 요새?
6: 좀 답답하죠. 그게제가 이제 뭐 있었더라고 하면은 저희가 처음부터 추진을 했던 거니까 전후 상황을 네. 너무 정확하게 알잖아요 네. 그런데 이게 이제, 이제 그 사이에 공무원들도 그만둔 분도 있고 또 자리를 옮기고 그러니까 이게 어떻게 진행이 됐는지를 모르니까 네. 이 설명하는 과정도 굉장히 미숙하더라고요. 예예. 그래서 오죽하면 저희가 그 대우건설이 어떤 취지로 그 문제가 되고 있는 노선을 갖고 왔는지 그걸 알아보려고 확인을 했더니 그 당시에 그걸 담당했던 분이 또 퇴직을 하셨더라고요.
7: 예. 예,
6: 그래서 그 문제는 제가 그 추진해왔던 그 당사자로서는 누구를 위해서 노선이 바뀌었다는 논리는 맞지 않는다. 네. 이건 정치 공세로 했는데, 이제, 뭐, 대응을 이런 식으로 해가지고, 꼬였는데. 예. 이제는 꼬인 그 매듭들을. 예. 당사자들이 한 발씩 물러서가지 이제 불태워왔다라고 저는
0: 봅니다. 알겠습니다. 이란에서, 네. 어, 사만까지 나왔는데, 사만이 노선 변경을 통해서 김건희 여사 일가 땅값 특혜를 주려고 만든 것이다. 그것이 아니라 이란 이한 사만이 있고, 아직, 그 별도 의견 수렴이 없으니 의견 수렴하고 공청회도 열고 그래서 현명한 결정을 해야 된다. 이렇게 이렇게 이해하면 되겠죠?
6: 아니, 현명한 결정을 하는 게 아니라 결정은 주민들이 하면 돼요. 주민들이 하면 주민들이 되... 선택하게끔 하게 되면은 네. 주민들이 누구를 위해서 땅값 올려주려고 그 노선을 선택하겠어요? 네네. 주민들이 편하신 노선을 선택하겠죠. 네네. 그렇게 하면 될거 아닙니까? 그러면 그런 문제가 다 해결이 될거 아니에요? 알겠어요.
0: 그런데 백지화를 이미 해버렸잖아요. 네. 백지화는 이건 빨리 풀셔야될거 아, 아니에요. 백지화라고
6: 하는 거는 그는 어떤 그 정치적으로 저기 저 공세를 하니까 그건 정치적 대응이겠죠 네. 아 그런데 그 정말로 백지를 할수 백지 할 수가 있겠습니까
0: 알겠습니다 네. 근데 네. 어떤 안으로 또 원안이냐 바뀐 안이냐 1, 2, 1안이냐 3안이냐에 따라서 누가 유리하다 누가 특혜다 하면서 또 총선에 부담될 것 같은데 시간이 걸릴까요 저는,
6: 저는 그렇다고 보지 않고요 예? 전혀 그렇다고 보지 않고 아니 그 고속도로가 누구를 위해서 있는 거예요
0: 주민들을 그걸, 위해서 있어야죠 국민들을 위해서 있어야죠
6: 주민을 위해서 있는 건데 네. 원한 대로 한다라고 하는 거는 IC 하나가 없는 그 고속도로를 양평 주민들이 원할 이유도 없고 IC는 어딘가 해야 되는데 어느 게 가장 효율적이고 또 어느 게 가장 많은 사람들에게 혜택이 가느냐 하는 전제로 해야 되는데 그거를 그 논리적으로 과학적으로 그걸 해가지고 결정을 정부 당국이 한다거나 그렇게 되면 또 그런 말을 들을 수 있겠지만. 사용하는 당사자인 지역 주민들이 선택하게 하면은 누가 뭐라고 하겠습니까? 그럼 알겠습니다. 다 그런 위협도 다 해소가 되는 거고 네. 주민들의 선택해서 가는 건데요. 네. 그럼 어느 노선이든 어느 고속도로든간 어느 노선으로 선택하든간에 유불리가 다 다르잖아요. 네. 그양서면 쪽으로 가면 양서면 사람들이 유리할 거고 네. 강산면 쪽으로 가면 강산면 사람들이 유리할 거고. 근데그 유불리 따져가지고. 그 노선을 결정하는 건 아니잖아요. 알겠습니다. 얼마나 더 다수가 네. 그 활용도가 높고 예? 다수에게 이익이 가느냐를 선택하는 거죠.
0: 네, 전 군수인 김선교.
6: 문제를 왜 이렇게 꼬이게 만드는지 모르겠네요.
0: 알겠습니다. 김선규전 군수가 2007년에서 18년까지 양평 군수를 지내셨잖아요. 예예. 예. 이분이 이렇게 노선을 바꿀 만한 그런 힘을 갖고 있는 건 아닙니까?
6: 그분이 무슨 수로 저거를 해. 그분은 지역주민들 간담회를 통해가지고, IC 강상을 만들어 달라, 아니, 그, 아, 그, IC 강함, IC를 네. 만들어 달라고 그러니까, 네. 강하 IC가 나올 수 있는 노선이 지금 2안, 3안으로 나온 거 아닙니까? 예, 예. 그래서 그, 뭐 그것을 요구를 한고 네. 그리고 지역주민들이 다수가 원하는 노선을 해달라고 요구했다는 거안됐어요 예. 예. 네. 그런데 그거는 뭐 해당 지역 위원으로 당연한
0: 요구죠. 네. 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 네. 논란이 네, 좀뭐 네, 네, 네. 정병국 전 의원의 이야기 듣고 왔습니다.
8: 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해 보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브
0: 훅 인터뷰 훅 인터뷰 이어가겠습니다 민주당과 야당 의원들 오늘 일본 도쿄로 가서 후쿠시마 핵 오염수 해양 투기 저지 방일단 이렇게 출국했습니다. 어, 현재에서 어떤 활동하고 계신지 직접 들어보겠습니다. 어, 민주당 후쿠시마 원전 오염수 해양 투기 저지 대책위원장 위성권 의원 연결했습니다. 의원님 안녕하세요.
8: 예 안녕하세요. 반갑습니다.
0: 의원님 어디 계세요?
8: 저 올리나요?
0: 네 괜찮습니다. 네,
8: 일본 후쿠 어 신주쿠에 있습니다 일본 일본
0: 신주쿠 얼마 예. 어 주말에는 주말에는 저 IAEA 사무총장 이렇게 뵈셨죠
8: 예예뵈습니다네
0: 봐서 만나서 어떤 얘기했습니까 그리고 어떤 얘기 들으셨습니까
8: 오늘 일본에서요 아니요 저기 아니면, 주말에요. 어, 네. 아. 주말에요. 네. 어, 그로시 사무총장이 국회를 방문해 줬고 네. 어 방문에 대해서 저희 민주당의 입장과 네. 우리 국민들의 의견을 전달했습니다.
0: 국민들의 우려를 전하니까 뭐라고 하던가요?
8: 어, 잘 알았다. 이렇게 얘기를 하더라고요.
0: 예.
7: 그게
8: 다입니까? 네. 네 그거죠.
0: 다른 얘기를 그래, 안 저희들,
8: 했습니까? 저희, 저희들은 예. 국민의 85%가 반대하고 있고 네. 분명하게 이것에 대해서는 어, 국제, 예, 국제적으로 대한 협약과 법령을 네. 위반한 것이다라고 얘기를 했고요. 예. 예. 그것에 대해서는 답을 하지 않았습니다.
0: 아, 답을 하지 않았습니까? 예, 예, 예. 어, 일본에서 혹시마 오염수를 방류하기로 하고, 방류하기라고 하고, IAEA한테 보고서를 작성해달라, 이렇게 주문한 거 아니냐, 이런 의혹도 있는데요.
8: 예, 그건 사실로 드러났고요 보고서에도 밝히고 있고. 네. 어 2015년도에 IA가 방류를 사실상 권고를 했고. 네. 2021년도에 네. 어 일본 정부가 어 공식적으로 IA에 관련되어서 검증해달라고 요청을 한 것으로 확인되었습니다.
0: 네. IA EA가 이렇게 바닷물에 바다에 보려라 바다에 이렇게 방류해라 이렇게. 권고를 했으니까, 추천을 했으니까, 보고서가 그렇게 나오겠죠.
8: 당연히 그렇게 나오겠죠. 왜냐하면, 네. 어, 용역사와 예. 사실 의뢰인과의 관계이기 때문에, 네. 그럴 수밖에 없다고 생각이 되어집니다.
0: 알겠습니다. 자, 주말에는 저 국회에서 IAEA 사무총장을 만났고요. 오늘은 일본으로 가셨어요? 예, 예. 자, 이번에 일본에 가서 무슨 얘기를 하시려고 가신 겁니까?
8: 어 우리 국민들의 85%가 호쿠시마 원전 오염수에 대해서 방류를 반대한다는 의견을 전달을 하고요 또한 새로운 어, 대안을 모색하자라고 제안을 하려고 왔습니다 네. 아시겠지만 어, 태평양은 함께 쓰는 공동의 우물인데 공동의 우물에 택배수를 버려서 되겠느냐라는 우리 이제 국민들의 우려가 걱정이 많잖아요 생태계 파괴라든가 수산물로 인한 생명안전의 위협 이런 것들을 잘 전달하려고 왔습니다
0: 네, 아, 미미하다고 하더라도 걱정이 되고요 그리고 아, 안전하다고 하더라도 바다에 버린다 이거는 도덕적으로는 조금 걸리는 문제인데 이 얘기도 좀 짚어주십시오
8: 예, 그렇죠 네, 이게 1993년도에 러시아 잠수함에 있던 핵 폐기물을 네. 버리려고 했을 때 일본은 그것에 맞서서 싸웠습니다. 그래서 런던 협정을 만들어서 바다에 그 당시에는 중저진이 폐기물은 바다에 버릴 수 있게 되어 있었는데요. 아, 고준이폐기물만 이제 버릴 수 없게 되어지고 중저진이 버릴 수 있게 되었었는데 그거를 전부 다못 버리게 만든 일본이거든요. 그래서 협정까지 만들었던 어, 일본국이 그러한 선택을 하는 것은 매우 이율대반적이다라고 보고 있습니다.
0: 네. 지난 4월에도 의원님들이 후쿠시마 원전 방문하려다가 현장 근처는 가보지도 못하고 돌아왔어요. 이번에도 일본에서 이렇게 어, 그 투대접 받을 거 하면 어떻게 하나 이런 생각도 드는데요.
8: 이번에는 일본 뭐 정부를 구체적으로 만나거나 네. 아니면 독고전력을 방문하는 것이 아니라 네. 어, 총리 관저 어, 등 앞에서 네. 저희들이. 집회와 시위를 통해서 우리 국민들의 의견을 전 전달하는 것을 하기 때문에 뭐푸대적 네. 같은 건 없는 것 같고요. 네. 어 그리고 이곳 안에서 일본 사회단체 그리고 시민 사회단체 그리고 국회의원 그리고 이제 업 단체들을 만나서 네. 국제적 연대를 통해서 후쿠시마 원전 오염수를 방류할 방류를 반대하려고 하고 있고요. 네. 그 연대를 통해서 새로운 대안도 만들어야 되지 않겠는가. 이렇게 활동을 하고 있습니다
0: 국민의힘에서는요 국제기구 조사도 부인하고 그 다음에 일본 가서 국격 떨어뜨리고 있다 이렇게 얘기합니다 뭐라고 해주시겠습니까
8: 정부와 여당이 아무것도 하지 않으니 오죽했으면 야당이 밖으로까지 나왔겠습니까 네. 정부 여당이 정말 국민들을 생각하고 생명안전을 생각해서 지금이라도 입장을 바꿔서 그것에 대한 태도를 분명히 해야 된다고 보아집니다. 네. 아직 정부는 어, 대통령실은 이게 아, 아직도 뭐 찬성인지 반대진도 이, 답을 하고 있지 않잖아요. 네. 그러면서 그런 얘기만 하고 있는 겁니다. 정부 여당도 마찬가지고요. 예. 네. 그래서 북격을 떨어뜨리는 것은 바로 정, 여당이다 이렇게 얘기를 하고 싶습니다. 정말 부끄럽습니다. 국민 보기에
0: 윤석열 대통령이 나토 정상회의에서 기시다 총리와 정상회담을 가질 예정입니다. 어, 오염수에 대해서 한마디 하셔야 될 텐데요. 뭐라고 하라고 지금 뭐라고 하라고 얘기해 주고 싶습니까?
8: 기시다 총리에게 해양 방류는 안 된다. 대신에 다른 방안을 강구한다면 우리도 돕겠다. 이렇게 분명하게 얘기를 해야 된다고 생각합니다. 왜냐하면 해양 방류 말고도 현실적으로 가능한 대안들이 네 가지나 더 있는 것으로 나타나 있습니다. 이미 스미마일 섬에서는 네. 증기로 수증기로 했던 경험도 있고요. 예. 그런 어, 방법들이 있으니 그 방법을 설득하는 것이 맞다고 생각되어집니다. 아니
0: 그런데요. 그 오염수를 바다에 버리는 게 가장 싼 방법이라고 하고 한국 정부에서도 계속해서 일본에 일본의 방류 계획을 지지하고 두둔했는데 지금 윤석열 대통령이 거기 가서 그 얘기를 안 하실 것 같은데요
8: 그 얘기를 해야 되는 거죠 국민의 85%가 네. 위험성에 대해서 네. 걱정하고 있고 생명안전에 위협을 느끼고 있는데 네. 대통령이 당연히 그걸 해야 되는 게 대통령의 역할인 거죠 예. 그렇지 그렇게 지그렇 하지 않는 것이 국격을 떨어뜨리는 거 부끄러운 일이라고 생각합니다
0: 을 네. 최근에 대통령께서 일본 오염수 관련돼서는 전혀 언급하고 있지 않습니다. 예, 그렇죠. 어떻게 보세요
8: 그러니까요, 언급을 해야죠. 네. 언급을 하고 그것에 대한 평가도 받아야 되고 네. 저는 언급을 한다라면, 네. 아 해양수제 원전 그 오염수는 예. 우리 모두의 생명과 안전을 제한하는 것이니, 네. 어, 방류를 하지 말아야 달라고. 공식적으로 일본 정부에 요청하는 그런 얘기를 해야 된다고 생각합니다.
0: 의원님, 국민들 대다수가요. 많은 사람들이 오염수 방류에 대해서 반대하고 걱정하고 우려하고 있습니다. 그런데요. 그런데 예, 예. 에, 그런데 민저 민주당 민주당이 오염수 반대하고 나서니까 나그 반대 집회 안 나갈 거안 나가겠다. 그렇게 얘기하는 사람들이 많더라고요. 왜 그럴까요?
8: 아, 민주당이, 예. 그, 저, 우리 스스로의 혁신에 대해서 게을리한 지점이 있다고 생각되어집니다. 네. 그러한 지점 때문에 약간 저어하는 것도 있지만, 국민들의 마음은 여전히, 예. 어, 오염수를 반대하고 있다고 생각이 되어지고요. 예. 어, 저희들이 좀더 진정성 있는 싸을 해나가겠습니다.
0: 아, 그래요. 오염수 방류에 대해서는 반대하는 국민들이 걱정하는 국민들도 아무튼 민주당식은 싫어 이렇게 얘기하는 사람도 많다는 것도 좀 생각해 주십시오.
8: 네 알겠습니다.
0: 자이차 일본 가서 지금 가셨고요. 오늘 저녁 네, 예. 내일은 어떤 어떤 일정 이렇게 계획하고 계십니까
8: 오늘 오전에는 도착해서 총리 관자 앞에서 집회 겸 기자회견을 했고요. 네. 그리고 또, 일본 그 참여원 앞에서 이제 기자회견과 집회를 했습니다. 네. 그리고 오늘 저녁 시간에는, 어, 사요나라 원전이라는 단체와 함께 이제 그 교류회를 가질 예정이고요. 네. 지금 이제 그 준비를 하고 있는 과정입니다. 내일은, 어, 관련해서 일본 그 재생 에너지 100 모임과 원전 지로 모임 국회의원들과 그 간담회를 가질 예정이고요. 예. 또, 탈핵 시민사회와 함께, 어, 그, <웃음> 국회 앞에서 집회를 할 예정입니다. 그리고 3인당 네. 국회의원도 만날 예정이고요. 어, 만나서 그 관련되어진 연대를 앞으로 어떻게 나갈 것이냐, 의논해 나갈 예정입니다. 그리고, 모레는 이제 그 총리관저, 그리고를 비롯해서 총리관저 외무성, 경제산업성, 도쿄전력까지 이어지는, 어, 굿 도보행진을 통해서 우리의 국민들의 의지를 받을 예정입니다. 네.
0: 어, 방일 이후에도 민주당은 어떤 계획을 가지고 있습니까? 오염수 방류에 대해서.
8: 어 이제 차분히 좀당 내부의 그 어, 컨트롤자로 새롭게 구성하고요. 네. 국민들과 함께 해 나갈 방법들을 찾아 나가려고 합니다.
0: 네. 어, 알겠습니다. 건강 잘 챙기시고 조심히 오십시오.
8: 네, 고맙습니다.
0: 후쿠시마 원전 오염수 해양 투기 저지 대책 위원장 위성곤 더불어민주당 의원이었습니다. 어, 의원님께서 국민 80% 이상이 오염수 방류 반대한다 이런 언급하셨는데요. 환경운동연합이 리서치 뷰에 의뢰해서 지난 5월 19일에서 22일까지 조사했습니다. 85.4% 오염수 방류 반대한다고 밝혔습니다. 자세한 내용은 환경운동연합 홈페이지 참조하시면 됩니다. 교통 정보 알아보고 갈까요? 씨 빛보다 빠르게 슉슉 바람보다 가볍게 슉슉 경제공부 술술 경제를 알아야 인생의 고수가 된다 경공술 경공술 주진우 라이브 경제선생님 염승한 이베스트 투자증권 이사입니다 어서오세요
9: 네 안녕하세요 네 주가가 안 좋다면서요 네 요즘에 좀주식시장이한 달째 지금 빠지고 있거든요 한 달째요? 네.
0: 아니 저 조금씩 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 올라가다 푹푹푹 빠지면 어떻게 그러니까 됩니까
9: 6월 첫째 주까지는 괜찮았는데 네. 둘째 주부터 계속 이렇게 좀 지지부진하더니 왜 그래요 뭐 누가 뭘 잘못했어요 아무 뭐 잘못때문 일단은 이제 연초에 주식시장이 2천 한2 0 0에 있었거든요 네 그게 이제 2,650까지 갔어요. 그러니까 좀 올랐잖아요. 뭐 조정 받을 수는 있는데 다만 이제 좀 아쉬웠던 게 뭐냐면 아직까지 그 수요가 좀 부진하다. 뭐 반도체라든가 이런 이제 전자 기기들 있잖아요. 이런 쪽이 좀 중국이 아직도 안 좋잖아요. 그러다 보니까 이제 거기에 대한 약간의 실망감. 또한 가지가 이제 미국이 금리를 이제 인상을 끝내 사실은 저번에 중단했잖아요. 네, 네. 근데 그게 끝이 아니고 다시 올린다. 네. 예. 금리 인상 확률이 또 올라갔어요. 그래서 또 예. 그러니까 이제 사실 주식 시장은 금리 인상 하는 걸 그렇게 반기는 건 아니다 보니까 이 부분이 또 주가에 조금 부담으로 좀 작용했고 또 경, 경제는 우리, 심리고 기대인데 예.
0: 우리 경제가 좀 나아져야 나아질 것이다. 이런 기대 효과가 별로 있었어요. 거네요.
9: 있었는데 네. 이제 지금 수출 쪽은 괜찮아질 것 같아요. 지금 수출은 예, 왜냐하면 이제 6월부터 조금씩 이제 완화되는 게 보였고 이번에 6월달에 무역수준이 흑자 전환했거든요. 예? 정말 오랜만에 그래서 예? 수출은 괜찮은데 좀 내수가 요즘에 좀 아직까지는 안 좋고 왜냐하면 중국 단체관광이 올줄 알았더니 뭐 오기 좀 어렵잖아요. 네. 거기다 또 엔저가 예. 국내 이제 소비를 일본으로 좀 보내고 있어요. 약간 그래요. 왜냐하면 이제 엔화가 싸니까. 네. 많은 분들이 또 일본 여행을 또 가시다 보니까 이제 네. 그런 부분들 또 거기에 최근에 새말금고 예. 이슈가 좀 터지는 바람에 요 부분이 또 증시에는 좋은 이슈는 아니거든요.
0: 새말금고 그렇게 유동성 걱정할 필요는 없다고 하는데 괜찮은 겁니까?
9: 일단 이제 새말금고는 뭐 이게 언론 보도도 좀 됐지만 새말금고 자체적으로는 좀 이제 부실이 있다고는 좀 하더라고요. 그러니까 이게 사실은 새말금고가 지금 올해 지금 수신 잔고죠 네. 이제 예금도 좀 줄기 시작을 했고 그다음에 연체율이 좀 문제거든요 지금 작년 연체율이 3.6이었는데 네. 올해 지금 6월 29일 기준으로 지금 6.2%까지 올라갔거든요 많이 올라갔네요 그러니까 연체율 그러니까 지금 새마을금고 자체는 아직 위기가 완전히 끝났다라고 좀 보기는 어렵고 지금 자산이 한 284조 원 정도 되거든요 네, 그러니까 꽤 큰데 이게 이제 다른 금융기관과 좀 다른 점이 뭐였냐면 이게 태생적으로 좀 규제가 좀 어려워요. 왜냐하면 금융회사들 있잖아요. 네. 뭐 저기 뭐 저축은행도 그렇고 다 금감원이 관리감독을 하잖아요. 네. 근데 여기 새마을금고는 행정안전부가 소관이거든요. 아 그래요? 그래서 여기는 금감원이 어떻게 손을 댈 수가 없어요. 네. 그러니까 이제 약간 근본적인 문제 중에 하나가 감독체제가 네. 좀 미흡할 수밖에 없었고 여기 총 인원이 13명이 이 284존을 좀 이게 어떻게 보면은 관리를 하는 거죠 아, 그래요? 여기 이제 직원 여기 그 행안부 소속 예. 그러다 보니까 이새말을금고 관리하기는 에좀 너무 부족하지 않았나 이런 얘기도 있고 그래서 전문
0: 인력인가도 또 조금 더 생각해 봐야 되고요 예. 저기 주가 조작 그 일삼았던 그 사람들 수사는 어떻게 되고 하고 있습니까 그잘 되고 있어요
9: 지금 일단 구속영장은 청구를 해놨고 예? 이제 거기 이제 그 강모 씨인가요? 그분 같은 경우는 이제 자기는 뭐 주가 조작이 한적 없다 이렇게 좀 밝혔지만.
0: 주식카페 사이트 운영자입니다. 예. 운영자. 예.
9: 근데 이제 검찰에서는 결국 2020년부터 요거 네. 주가 조작했다. 그 그러니까 예. 통정매매죠. 네. 서로 이제 특정한 가격에 연락을 주고받고 난 여기서 팔 테니 넌 여기서 사라. 거기 예. 통정매매. 그건 이제. 이노간주죠 금지돼 예, 있습니다. 우리 네. 한국에서는 그래서 그 혐의로 일단 이제 구속 연장이 청구가 됐고 예전에도 한 2010년도에도 몇 한번 이제 이 이슈로 네. 한번 이제 조사를 받았고 네. 집행유예, 예, 집행유예 받았죠. 예. 그래서 그런 또 전력이 있다 보니까. 그런데 주가
0: 조작범들은 이렇게 손방망이 처벌 받더라고요. 거의 대부분 뭐, 뭐 집행유예로 풀려나거나. 그러니까
9: 우리나라가 사실 미국과 좀 다른 점이 이런 이제 자본시장법 지금 위반한 거잖아요. 사실은 네. 그래서 이제 금융범죄에 대해서 좀 너무 가볍지 않냐 처벌이. 네. 그래서 이런 일들이 자꾸 반복된다. 이런 얘기들은 좀 있는 것 같아요. 알겠습니다. 네. 좀
0: 부분 부분 좀 살펴볼까요? 반도체. 어떻습니까? 반도체가 그렇게 좀안
9: 좋다면서요? 야, 좋진 않아요. 근데 네. 좋진 않은데 주가는 많이 올랐어요. 아시겠지만 이제 AI 반도체라 그래가지고 네. 이제 미국에서 엔비디아 주가 많이 올라간 것처럼 챗 GPT에 들어가는 이제 그런 반도체가 고성능 반도체인데. 아니,
0: 그거, 그 엔비디아만 네. 오르고, 삼성 아니, 하이닉스는요.
9: 아니, 하이닉스 많이 올랐어요. 하이닉스는 하이닉스? 거의 한 50% 가까이. 올랐어요? 예, 네, 연초 대비 올랐는데, 네. 최근에 이제 좀 오르고 나서 네. 좀 빠지고 있고, 그 이유가 지금 반도체 경기가 아직까지는 완벽히 돌아서지 않아요. 우리 기대했던 것보다. 네. 스마트폰이 안 팔립니다.
0: 안 팔려요? 그러니까
9: 반도체 수요에서 제일 많은 게 아직까지는 요 스마트폰이거든요. 네. 근데 요즘에 스마트폰을 사람들이 옛날만큼 은도체안안 아, 안안 해요. 그러니까 요새 스마트폰 광고가 별로 없잖아요. 네. 그리고 리퍼폰 아시죠? 리퍼폰이라고 네. 그게 뭐냐면 이제 중고폰인데 새 것처럼 이제 깨끗하게 네. 이 중고폰을 뭐 이렇게 검수도 하고 해가지고 가격은 한 3, 40% 저렴하게 팔거든요. 그래요근데그 시장이 형성되다 보니까 보통 2년이한 번씩 바꾸시던 분들이 한번건너뜁니다 네. 리퍼폰 사고 <웃음> 신, 이 새로운 스마트폰은 그 다음에 사요. 네. 이런 이제 수요가 안 나오는 거죠. 인간, 이게 우리 한국만 그런 건 아니고요. 중국도 좀 그러다 보니까 그래서 전 세계적으로 스마트폰 수요가 많이 둔화되면서 네. 지금 반도체는 수요가 좀 좋지 않은데 다만 이제 시장에서 평가하는 거는 지금이 그래도 최악이다. 하반기부터 좀 나아질 거다. 그래요. 요런 얘기 나오고 또 삼성전자가 얼마 전에 공급을 줄였습니다. 네. 공급을 줄이면 어떻게 될까요? 재고가 좀 감소하겠죠. 네. 그래서 업황은 점진적으로 좀 좋아질 거다. 요런 게 이제 중론인데 근데 실적
0: 안 좋더라고요. 네, 실적, 실적 안
9: 좋았어요. 6천억 네. 나왔거든요. 네. 그러니까 이제 90% 정도 이익이 감소한 건데 메모리 반도체만 3조 원 넘게 적자 본것 같더라고요. 아직까지는 실적이 좋지는 않습니다. 반도체 분야 뉴스 중에 HBM, HBM 하던데 HBM 뭐예요? 그게 이제 하이 밴드 위드 메모리라 그래가지고 이제 우리나라 말로 하면 고 대역폭 메모리라 그래요. 그러니까 음. 대역폭인데 일반적인 그 반도체는 이게 반도체에 다 구멍 같은 게 뚫려 있거든요. 그래서 그그 사이로 이제 연결을 해가지고 이제 전류, 이제 전자가 왔다 갔다 해요. 그래서 네. 근데 그 구멍의 개수를 우리가 뭐라고 하냐면 그 차선이라고 생각하시면 돼요. 차선이 많으면 많을수록 당연히 훨씬 더이 통행량이 늘어나니까 이 전류의 이동속도가 빨라지면서 반도체 성능이 좋아지거든요. 근데 네. 우리가 AI 반도체 쓰려면 그만큼 많은 이 반도체, 이 메모리 데이터를 전송을 해서 네. 그걸 빨리빨리 해석을 해줘야 되는데 옛날 반도체를 쓰면 그 속도가 너무 느립니다. 그, 니까 만약 에 기자님이, 뭐, 채 GPT나 이런데, 검색을 해서, 뭐 좀, 나, 어디, 그, 일본 여행 가고 싶은데, 뭐, 어디 좀, 좀 추천 좀 해달라. 만약 예를 들어서 그렇게 했는데, 한, 한 3시간 후에 나오면 그거 쓰겠습니까? 안 되죠. 안 되죠. 네. 근데 이제 그게 1분 안에 나와야 될거 아니에요. 예? 그런 루트들이. 그러려면, 메모리 반도체, 그, 통행량이 많은 거, 예. 이, 고대역폭, 흔히 말하는 그 HBM을 반드시 써야 돼요. 예. 그걸 쓸수록, 이동 속도가 빨라지면서 하는데 그거를 하는 업체가 바로 이제 SK 하이닉스. 아, 그래요? 삼성전자.
0: 삼성전자도 네. 괜찮아. 그래서요. 네. 지금 반도체 조정 받았어요. 네. 지금 사야 됩니까? 아니면 지켜봐야 됩니까? 아
9: 근데 저는 뭐 여전히 반도체 반도체 괜찮아. 예. 왜냐면 지금이 최악이기 때문에. 네. 업팡에 그렇죠. 근데 항상 주식 투자는 겨울에 하는, 하는 게 거죠. 네. 아, 지금이. 그래서 지금 방향성에서는 점점 나아질 거거든요. 예. 네, 그래서 지금 저는 투자하기 나쁘지 않다.
0: 아, 반도체 네. 지금 괜찮다. <웃음> 근데요, 아까 주가조작 네. 그 관련된 그 회사 있었지 않습니까? 다섯 개 종목. 거래 정지됐다가. 다시 거래되는 네, 거. 네, 네. 근데 그 회사들이 나쁜 회사가 아닌데 그 작전이 걸려가지고 이렇게 한가 맞았다고 얘기했잖아요. 네,
9: 거기가 이제 그렇게 한가 맞은 이유가 신용매매 같은 게 좀, 그러니까 그 라더견 사태 아시죠? 네. 거기도 사실 CFD라 그래가지고 빚내서 산 거잖아요. 네. 여기도 이제 비슷한 거죠.
0: 자, 빚내서 샀는데 다섯 네. 개 회사 그렇게 나쁜 회사 아니라고 했는데 네. 지금 거래 시작됐는데 다시 또 떨어졌잖아요.
9: 거래 풀리고 했 다시 또 떨어졌죠.
0: 그러면 지금 이게 예, 따라잡기 해야 된다 이런 사람들이 있는데 지금 이거 좋은 아니, 기회입니까? 그거는
9: 아닌 거 같아요. 왜냐하면 네. 이제 여기에 거래가 이제 터졌잖아요. 네네. 이제 워낙 많이 빠지니까 네. 서로 이제 그리고 또 주가 변동세 크니까 단기적으로 한번 투자해보려는 어, 분들이 그런 많아요. 사람들이 있어요. 네. 그런데 그 여기에 이제 계속 이제 거래가 왔다 갔다 하면 매물이 많이 쌓이거든요. 네. 그래서 저는 아직은 네, 좀 시간을 더 두고 보셔자 알겠습니다. 지금 좀 판단하기 어려운 것
0: 같습니다. 단기적으로. 현대차는 괜찮지 않습니까?
9: 현대차는 이번 2분기도 굉장히 좋고. 좋은 실적을 낼것 같습니다. 네. 차도 좀잘 팔리고 있고요. 예. 예. 그좀 놀라웠던 게 IRA 법안 때 인플레 감축법 법안 때문에 미국에서 보조금 못 받잖아요. 조정 많이 받을 줄 알았는데, 예. 근데 이번에 미국에서 2등했다 고 그러더라고요. 예. 전기차가 오히려. 예. 그러니까 그만큼 지금 현대차는 좀 상품성도 되게 좋고 예. 그 보조금을 못 받아도 굉장히 좀 경쟁력이 있을 정도로. 지금 잘하고 있는 것 같아요. 그래? 근데 걱정은 그거예요. 항상 주식시장 하면 어떤 걸 걱정하냐면요. 지금 너무, 그러니까 잘 반, 나가니까. 반도체는 정반대입니다. 네. 반도체는 너무 안 좋으니까, 아, 이제 좀 좋아지겠지, 이 생각을 하잖아요. 네. 자동차는 반대입니다. 네. 너무 잘 나가니까, 네. 이제 이거 끝나는 거 아니야? 꺾이지 않나? 그걸 이제 우리가 피크아웃이라고 하는데, 이제 고점 찍고 내려오는 거. 네. 그래서 지금 자동차 주가는 사실 이렇게 좋은데, 아 그러니까 지금 굉장히 좋은데 실적은 주가가 안 가요. 안 가요. 왜냐면, 하 이제 앞으로안 좋아질 것 같으니까, 자, 지금보다 안 좋아지는 거 아닌가. 자, 에코프로, 네. 어떻게 됩니까? 에코프로가 오늘 100만원을 찍고 왔습니다. 예? 예, 그랬다가, 그랬다가 이제 오후에 밀리긴 했는데, 에코프로가 뭐 여러 가지 뭐 기록들을 좀 써낸 건 사실인데, 최근에 좀 주가 올라갔던 건 제가 봤을 땐, 공매도라고 아시죠? 이렇게 예, 예. 하락 쪽에 좀베팅하는 건데, 예. 공매도를 했으면 다시 사줘야 될거 아니에요? 언젠가. 네. 근데 아마, 공매도했던 세력들이 이번에 많이 손실을 보고 주식을 사준 것 같아요. 반대로. 근데 주식을 산다는 건 뭐죠? 사면은 주가 당연히 올라가게 되죠. 손실이 너무 크니까 그래서 아마 외국인 투자자로 좀 추정이 되는데 그 동안 외국인들이 에코프로 좀 많이 팔았거든요. 6월 중순부터 사기 시작하더라고요. 아, 그래요? 그리고 7월 들어와서는 하루에 뭐 30만 주도 사고 굉장히 공격적으로 사고 있습니다. 그 얘기는. 이제, 공매도 쳤던 거 약간. 네. 손해를 보고.
0: 외국인은 따라가야 되는 거 아닌가요?
9: 아니, 외국인도, 네. 그, 이제, 부류가 되게 많잖아요. 네. 근데 외국인들이 뭐 장기 투자하는 것도 있겠지만, 네. 일단은 지금 시장에서 추정하기로는 좀 공매도 했던 거. 아하. 이제 손해보고 좀 항복한 거아니냐
0: 자, 그러니까 네. 지금, 반도체는 괜찮고, 반도체는 투자 뭐, 괜찮고, 지금 자동차하고, 에코프로는
9: 좀 지켜봐라 이런 얘기죠. 아니 자동차도 좋게 봐요 좋게 네. 본다고아 예. <웃음> 자동차 쪽. 아 근데 네. 자동차가 이게 못 가는 이유는 주가 싸. 이제 여전히 저평가인데 지금보다 좀 나빠지면 어떡할까. 네. 이걸 좀 걱정을 하더라고요. 아하. 그래서 그런 거지. 그런데. 여전히 뭐 저는 괜찮다고 생각합니다.
0: 건설주는 어떻습니까? 어떻습니까? 아, 건설주는
9: 그 GS 건설 아마 충격적인 순달자이. 그 사고가 좀 있어가지고 지금 오늘은 좀 반등은 해줬거든요. 오늘은 했는데 일단 건설이 이게 다시 일어나서는 안될 일이 또 발생한 거죠. 작년에 아마 기억하시겠지만 그 광주 아파트. 아, 현대아이파크. 현대아이파크. 그 사고 이후로 굉장히 또 안전에 대해서 신경을 많이 썼는데도 이번에 인천검단 쪽에서. 지하 주차장이 일단 붕괴가 됐잖아요. 근데 네. 이건 명백하게 어쨌든 불신시공이죠. 예. 네, 어쨌든 이제 이 부분에 대해서는좀 잘못을 했기 때문에 어쨌든 지금 건설업종에 대한 투자 심리는 안 좋고 또 문제가 뭐냐면 이렇게 되면은 계속해서 이 안전 진단을 계속해야 되거든요. 해야죠. 근데, 근데 이게 다 비용이에요. 네. 어쨌든. 비용이 많이 들어갑니다. 네. 네. 그러면은 건설업종 실적은 안 좋아질 수밖에 없어요. 근데
0: 철근 저도. 빼먹고 이렇게 부실 시공한 게 GS 건설뿐이냐 이런
9: 얘기 맞아, 많은데 맞아요. 그런 얘기도 나오는데 근데 그 이건 알 수는 없잖아요. 우리가 예. 이제 밝혀질 때까지는 아직 모르니까 단정하기는 어렵지만 이제 앞으로 계속 더 조사를 하겠죠. 예. 그러니까 건설사들 입장에서는 상당히 좀 어려운 부담이네요. 환경이. 당분간은 좀 이어질 수밖에 없는 것 같습니다.
0: 우리는 또 건설 경기에 굉장히 또 의지하는 좀 경제. 중요하죠. 경제 네, 체질을 가지고 네. 있잖아요. 그럼
9: 건설업계
0: 타격을 입으면 프로젝트 파이낸싱, 네. 대출이기 그리고 또 기업, 아 뭐지 은행권 이렇게 연쇄적으로좀 힘들어지지 않을까 그런, 그런 생각도 있습니 그런 걱정들이
9: 좀 많이 드는 게 여기 GS건설 문제뿐만이 아니라 지금 금리 여전히 높고요. 네. 거기다가 지금 새말 금고도 사실 어떻게 보면 부동산 PF가 네. 원인 아니었냐. 네. 이거 무리하게 좀 대출해준 거. 네. 왜냐하면 작년에 레고랜드 터지고 대출 대부분 다 줄이고 있었는데 네. 새말 금고는 오히려 이게 이게 늘려버린 거죠. 예, 네. 대출을 그러다 보니까 이요 새말 금고발 또 PF 리스크로 인해서. 또 작은 경색 오고 작년과 같은 사태 에서 네. 터지면 어떡하냐 걱정들이 많은 건 사실인데 다만 작년에 레고랜드 사태도 어쨌든 정부가 나서서 잘또 해결을 해줬고 그 다음에 여기 그 새마을 근거도 어쨌든 네. 불은 주말 사이에 좀 불을 좀 껐더라고요 네. 그래서 제가 봤을 때는 이게 뭐 시스템 리스크로 갈것 같지는 않고요 또 그렇다고 지금 한국은행이 금리를 더 올릴 상황도 아니기 때문에, 예. 적절히 통제해서 좀 완환되겠지만, 어쨌든 이 휴증을 해소하는데 좀 시간은 좀 걸릴 수밖에 없는 것 같습니다.
0: 자, 8억 오른 이 동네에 뭐, 3억 찍고 올라갔네, 바닥 찍고 3억 올랐네, 막 이런 부동산 기사가 쏟아지는데, 아니요, 금리도 오를 가능성이 있고, 경기도 침체고, 그런데, 그 건설회사 죠 이런데, 이 부동산 기사는 어떻게 봐야 됩니까?
9: 글쎄요. 근데 이제 그런 것 같아요. 주식시장에서, 주식시장도 그렇게 안 좋아도 오르는 곳은 있잖아요. 네. 그러니까 아파트도 사실은 그런 게 아닌가. 이제 제가 뭐 아파트는 잘 모르지만, 어쨌든 아파트라고 해서 경기안 좋다고 다 빠지는 건 아니거든요. 그러니까, 또 인기 있는 지역은 오르겠지만, 근데 전반적인 지 분위기는, 어쨌든 지금 이런 이제 새말군고, 또 GS건설 사태, 여전한 고금리 예, 또 물가가 여전히 아직까지는 높은 상황이기 때문에 전체적으로는 지금 어쨌든 그 부동산 이 건설 경기 자체는 지금 살아나기가 당장은 쉽지 않고 실제 착공은 많이 됐는데 그 허가 있잖아요. 네. 허가를 해야만 이게 이제 나중에 건설이 살아날 텐데 허가 건수가 지금 늘고 있질 않거든요. 예. 그래서 아직까지는 선행 지표는 조금 부진한 것 같습니다.
0: 한국은행 기준금리 발표가 코앞인데요. 뭐. 이렇게 막 금리를 올리거나
9: 올리기는 어려울 거예요 왜냐하면 네. 이제 지금 우리나라는 좀 내수 경기도 안 좋은 상황에서 지금 요거 GS건설뿐만이 아니라 네. 새마을금고 터졌잖아요 네. 이 상황에서 한국은행에서 금리를 올린다는 건 굉장히 좀 부담스럽거든요 그래서 동결로 이번에 갈 가능성이 높은 것
0: 같아요 수출은 좀 나아진다 이렇게 얘기합니다 그러면 수출하는 기업들 대기업들은 어느 정도 괜찮은데 내수는 계속해서 헤매고 있는 단계입니다. 네, 내수가 좀 나아져야 될 텐데 내수를 위해서는 중국 관광객들, 그다음 중국과의 교역이 필수적인 것 같은데.
9: 근데 이게 이제 풀어야 되는데 지금 어쨌든 이제 서로 외교적으로 좀 풀리질 않고 있잖아요. 그래서 그냥 근데 메시지만 보여도
0: 사인만 좀. 긍정적인 사인만 나와도 괜찮을 텐데. 근데
9: 일단은 지금 분위기를 보면 이번에 앨런 재무장관이 주말에 갔다 왔잖아요. 중국 갔잖아요. 네. 네. 물론 큰 성과는 없었다고 하지만 그래도. 저는 만난 거 자체는 그래도 의미가 있다고 보거든요. 네. 왜냐하면 긴장관계를 완화되니까 그래서 미중이 좀 완화되면 네. 한국도 좀. 나아지지 않을까 이렇게 좀 예상은 하고 있습니다
0: 김생근님께서 새말금고 예적금도 걱정이지만요 와이프가 들어간 새말금고 보험들도 걱정이에요 10년 넘게 넣었는데요
9: 얘기하는데 정부에서 일단 걱정하지 말라고 했습니다 일단은 뭐 예금자 보호도 뭐 얘기 나오니까 조금 지켜보시면 되겠습니다
0: 경공술 여기까지 듣겠습니다 염승환
9: 이사님이었습니다
0: 오늘도 감사했습니다 엠플라잉의 블루문 들으면서 저는 여기서 물러갑니다 왜 나만 이렇게 블루지 왜 이렇게 내 주식은 이렇게 파랗지 이렇게 생각하는 사람들이 있을 텐데 조금만 있어보세요 네. 내일은 그리고 또그 다음은 좀 나아지겠죠 자 선물 받아가세요 주진우라이브 홈페이지 공지사항 게시판에서 선물 받아가시면 됩니다 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다.